0: Schlagkraft, Ausgabe 143, wir schreiben Montag, den 19. Januar, sind in großer Runde wie immer zusammengekommen, um über Bellator World Series of Fighting, News-Ecke und UFC-Re- und Preview zu reden, sowie das Serientäterspiel aufzulösen und weiterzuspielen. Dazu begrüße ich zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und den Wutke zu meiner Rechten.
1: Guten Tag und ich hoffe, der Jonas nimmt auch auf, weil wir hatten ja am Anfang ein paar Probleme hier gehabt.
0: Genau, dafür möchte ich mich im Vorhinein schon mal entschuldigen. Äh, der äh, Jonas will, glaube ich, auch gleich noch was zu einem äh, Hashtag Rogue Jinx erzählen. Deswegen hoffe ich, dass wir das jetzt nicht jinxen dadurch. Aber äh, wir geben unser Bestes und entschuldigen uns schon mal im Vorhinein. Das, was wir dafür, dass wir, äh, was wir erzählen und dafür, dass es eventuell nicht verständlich ist. Genau. Fangen so. wir an mit Vellator, Jonas. Du hast die Show abgefeiert und äh, mich würde mal interessieren, hat sie das äh, gehalten, was du von dir versprochen hast?
2: Ich wollte ja die Show eigentlich anfangen, dass ich Woodcoe on Air nach seiner Meinung zu Vince Russo frage, das lasse ich jetzt mal lieber. Dann redet ja, er sich wieder auf. Gut, äh, Nein, Bellator. Äh, ich habe sie abgefeiert, ist ein bisschen übertrieben. Ich habe gesagt, eine... <lacht> hab gesagt, es ist eine... Sehr gut. Ich habe gesagt, es ist eine typische Scott-Coker-Card und das war es dann vermutlich sogar auch. Ähm, ich habe nicht unbedingt alles davon gesehen, zum Beispiel den tollen Houston Alexander Kampf, bei dem Will den habe ich gesehen, Will oder vielleicht Kampf, du? Den ich habe. Ja, das sagt sehr viel über dich aus, würde ich mal behaupten. Nein, das sagt das aus, ich... dass
0: ich, dass ich den Stream geguckt habe äh, um drei Uhr nachts so. und ich war begeistert. Das, das, das hat alles nicht. gehalten, was ich mir von der Ka von davon versprochen habe. Gut. Vor allen Dingen die 30 27 Scorecard für Houston Alexander. Gut, da
2: kann ich nichts zu sagen. Ähm, Marius Somskis ja, hat, hat verloren, wie ich schon gedacht habe. Äh, ich habe die erste Runde gesehen, da haben beide war das, ungefähr.
0: Wakim Spirit-Wolfkampf.
2: Nee, gegen Fernando Gonzalez, wo beide irgendwie 700 Strikes gezeigt haben. Es wurde irgendwie so gehypt als tolles Slugfest. Ich fand es irgendwie relativ schlimm eigentlich, aber okay. Was ich gesehen habe und auch mir eigentlich nicht hätte angucken müssen, weil ich habe es ja perfekt gepreviewt, war Georgi Karanien gegen Baba Jenkins, wo ich ja ziemlich genau gesagt habe, Jenkins kann Takedowns holen, aber Karanien ist ein besserer Striker und wird in die Gietin reinrennen. Das ist auch 1 zu 1 so passiert und zwar sogar zweimal also Bobby Bedenkens hat ihn zu Boden genommen Karanin hat sofort eine Guillotine eingesetzt dann haben die irgendwie 30 30 Sekunden lang in der Guillotine rumgerollt Karanin hat ihn irgendwie in die Mount geflippt dann war er kurz in der Side Control, hat aber immer noch eine Guillotine drin irgendwie hat dann kurz einen Anaconda Choke versucht dann wieder zurück in eine Guard und es ging wirklich 30 Sekunden gefühlt so dann ist Baba Jenkins endlich rausgekommen, ist wieder aufgestanden, sah dann im Stand ziemlich gut aus und hat 20 Sekunden später wieder einen Takedown versucht, ist wieder in die Guillotine reingerannt, äh, wurde dann ausgechoked und Herb Dean hat sich das dann so eine Minute angeguckt, ungefähr, wie er da bewusstlos lag, und hat dann den Kampf gestoppt, also das war jetzt auch nicht unbedingt so eine Glanzstunde von ihm. Ähm, Baba Jenkins in the business. war dann auch wirklich steif wie ein Holzbrett, das sah relativ furchterregend aus und äh, unschön, aber gut. Äh, er lag halt da so ein bisschen unglücklich, dass irgendwie seine eine Hand so eingequetscht war, sodass es irgendwie so aussah. Ja, nee, ich es noch so ein anderes Beispiel an, das ich mich jetzt erinnere. Das sah halt so ein bisschen aus, als würde er sich irgendwie mit einer Hand irgendwie aufstützen wollen oder weiß ich nicht was. Aber das war quasi schon die Leichenstarre, die dann so eingetreten ist und deshalb hat Hörbdinn die Entscheidung nicht treffen können, während Karajan ihn ungefähr siebenmal angeschrien hat, ähm, weil er ist klug, er hat die Guillotine nicht losgelassen, weil du weißt ja nie, was passiert und hat dann einfach immer Hörbdinn angeschrien, hieß out, hieß out, hieß out immer wieder geschrien, dass du wirklich durch die ganze Halle hören konntest. Das war unfassbar laut. und dann Entschuldigung,
1: hat, Hört die ein bisschen Lines, sind aufgewachsen das ist für ihn Nummer 1.
2: <lacht> genau, und dann wurde der Kampf irgendwann gestoppt und ja, es war genauso, wie ich es gecallt habe. Dann wurde auch direkt gesagt, Karanie, du kriegst den Title Shot, weil der Kampf hat Scott Kocher gefallen. Ach, das wurde direkt
0: gesagt, dass du richtig gecallt hast.
2: Das wurde auch lobend erwähnt, genau. Nee, Und dann wurde halt gesagt, ja, du kriegst direkt den Shot. Und dann gab es noch den Titelkampf und da habe ich sehr zwiegespaltene Gefühle, muss ich sagen. Also ich finde, dass Daniel Strauss verdammt gut ist. Ich glaube, dass Partizo Pitbull verdammt gut ist. Ich halte auch Pat Köln für verdammt gut. Das sind für mich drei Leute, die in der UFC auf jeden Fall mithalten könnten als Top 10 bis mal, schlechtestenfalls Top 15 Kämpfer. Ähm, aber irgendwie diese Kämpfe in Bellator, da kommt immer so komisches Zeug bei raus. Also, auf der einen Seite sind es oft auch super Kämpfe, gerade zum Beispiel Pitbull gegen Köln 1, weil für mich damals sogar ein Kampf des Jahres, für war total Scheiße, aber gut. <lacht> ähm, und es gab ja auch einige andere gute Kämpfe und vor allem, du merkst halt, das sind wirklich verdammt gute Kämpfe und es macht wirklich Spaß, dazu zu zuzugucken. Aber in jedem Kampf passiert irgendwas Komisches. Ich habe ja auf dem Cyborg sogar mal eine Liste gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal zitieren möchte. Ich
0: habe das sogar gelesen.
2: Wo irgendwie in jedem zweiten war Kampf... war langweilig. Ja, dankeschön. Vielen Dank. In jedem zweiten Kampf passiert halt irgendein Schwachsinn so im Prinzip. Und auch hier, also es gab, glaube ich, 37 Fouls so ungefähr. Es gab irgendwie ein EyePoke von Strauss in Runde 1. Dann hat Dennis Schaus in Runde 2 geschafft, innerhalb von 60 Sekunden vier Fouls zu gehen, glaube ich. Hat irgendwie einen eye dann Low -Blow einen Low-Blow, dann noch ein Low-Blow. Dann wurde ihm ein Punkt abgezogen am Ende. Was? Ja. Da muss er
0: aber wirklich viel gemacht
2: werden. Ja, deshalb war es dann sogar eine 10-8-Runde für Pitbull. Aber der Ring hat nicht gesehen, wie er noch mit einem Stuhl auf den Gegner <lacht> eingeschlagen hat. Das nee, war das eine <lacht> Frage. Er hat, da, hat da er war sich abgelenkt von der Ecke. Ja, er musste gerade mit den Punktrichtern reden, dass der Punkt abgezogen wurde. und dann hat Storch sich. Aber das den... meiste wurde gesehen. Genau. Dann gab es in Runde vier wurde es dann noch absurder. Dann hat Pitbull ein äh, Knie gezeigt, was sehr tief gegangen ist. Dennis Ross ist umgefallen, so zusammengebrochen. Äh, Big John stand da dann so rum. Pitbull ist dann halt auf ihn zugegangen, hat ihn mit Schlägen eingedeckt und dann ist Big John halt rübergegangen, hat ihn weggezogen. Pitbull hat angefangen zu feiern. Dann hat Big John gesagt, nee nee, war ein Low Blow. Hat sich aber <lacht> sehr viel Zeit dafür gelassen, irgendwie dazwischen zu gehen. Das war alles vollkommen absurd. Ähm, und das hatten wir ja schon mal bei, äh, was ist denn? Bei Strauss gegen Kern 1 oder 2 gab es ja auch dieses, dieses absurde illegale Knie von Pat Kern, wo der Kampf eigentlich auch hätte abgebrochen werden müssen. Also in diesen Titelkämpfen passieren immer so total bekloppte Sachen. Und was halt auch interessant war, Pitbull sah eigentlich nicht wirklich gut aus. Also ich habe ihm halt die zweite Runde gegeben, das war eine 10-8 Runde wegen dem Punktabzug. Äh, sonst hatte ich ihn glaube ich sogar jede Runde hinten. Auch wenn es ein enger Kampf war, aber ich fand er sah jetzt trotzdem nicht wirklich toll aus, ähm, Daniel Strauss hat ihn im Stand besiegt teilweise, was dann doch ein bisschen ungewöhnlich war. Ja, und dann hat äh, Pitbull den Takedown geholt. Daniel Strauss hat einen Kimura versucht, während er gemountet wurde, was sehr viel Sinn macht. Ähm, und dann hat Pitbull ihn halt ausgechoked, was relativ dämlich war von Daniel Strauss, muss man sagen. Und vor allem auch so ein ganz komischer Trend, weil ähm, in dem Kampf gegen Pat Curran, dem letzten, hat er auch relativ klar geführt. Hat dann auch irgendwas total Beklopptes gemacht und wurde irgendwie wenige Sekunden vor Kampfende ausgechoked Und hier war es halt wieder genau das Gleiche. Also ein sehr komisches Streak, die Daniel Strauss da hat. Ja, eine... kurz
0: mal ja. Hast du gerade gesagt, dass, der Strauss, dass du Daniel Strauss jede Runde vorne hattest?
2: Äh, bis auf die zweite, die hatte ich eine 10-8 für Pitbull. so wegen dem Low Blow Genau, aber die hätte ja auch so okay, gewonnen äh, für mich. Ja, okay. Ja, ja. Wie gesagt, die Runden, es waren durchaus einige enge dabei, es gab wohl auch Leute, die es ausgeglichen hatten oder vielleicht sogar Pitbull vorne hatten, aber er sah halt nicht, sage ich mal, wie der Weltenzerstörer aus, der er sonst ist. Und ja, es war halt irgendwie so ein Kampf, wo ich sage, auf der einen Seite hast du gesehen, beide sollten eigentlich in der UFC kämpfen und sehen richtig gut aus und auf der anderen Seite ist halt wieder so viel Schwachsinn passiert, dass du den Kampf eigentlich komplett ignorieren musst. Also ich finde, allein diese vier Fouls in einer Runde oder sowas, das kannst du eigentlich fast schon überhaupt nicht werten, das ist eigentlich total absurd.
1: Ich habe da direkt zwei Fragen an dich. Bitte. Ähm, vor dem Kampf, das muss ich natürlich sagen, weil nach dem Kampf war es ein bisschen abgeklungen, habe ich ab und zu mal gelesen, dass viele Leute sagen, dass ähm, Pitbull der beste Kämpfer ist, der nicht unter UFC-Vertrag steht. Ja. Würdest du die Meinung immer noch teilen? Oder teilst du sie überhaupt nicht? Und wer ist es dann?
2: Ähm, da müsste ich jetzt ewig drüber nachdenken, wen es alles so gibt. Ich hätte der vermutlich vor dem Kampf zugestimmt und Tendenziell würde ich es glaube ich immer noch tun. Mir fällt jetzt halt kein klare, keine kleine, kleine, klare andere Person ein. Außer vielleicht Mirko Krokop, zu dem ja vielleicht in der News-Ecke noch kommt, der natürlich auch aktiv Na, ist. Natürlich kommen wir dazu. Nee, aber sonst fällt mir jetzt kein klarer Kandidat ein. Das kann man ah, okay. so sagen. Äh, nein. Nicht mehr. Schade.
1: Und die andere Frage ja. war natürlich: Viviano Fernandes,
0: Team Schlagkraft. Was?
1: Was würde passieren, wenn Maximo Blanco gegen Dennis Strauss antritt? <lacht>
2: Ich sage einfach mal so, ich habe einen neuen Traumkampf, danke dafür.
1: 25,
0: 25 geht der aus.
2: Genau. Ja. Danke für diese, danke für diese, da werde ich heute Nacht von träumen, glaube ich.
0: Hervorragend. Worüber müssen wir noch reden? Nicht bei der Tonne?
2: Äh, von der Stadt. Außer der News.
0: Nein. ist auf jemand gesehen? Nein. Jake Shields hat Brian Foster relativ schnell. Äh, Gefindig sogar. Ausgechobt.
1: Und darf jetzt gegen ähm, Rosemar Palace antreten.
0: Genau. Ja. genau. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Äh, News-Ecke. Hm, womit fahren Ach wir an? Oh. Ja, wir sind schon in der News-Ecke. Es geht relativ schnell, wird sich aber gleich ziehen wie Kaugummi, da bin ich mir ganz sicher. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ähm, ja. Joseph Duffy haben wir letzte Woche darüber geredet. Der Kämpfer, der als letztes Conor McGregor besiegt hat wird sein UFC Debüt in Dallas feiern bei dieser großen Dallas Show, die ich gar nicht so groß finde, aber gut, die wird ja scheinbar ein bisschen gepusht. B.J. Ähm, Penn wurde inhaftiert, habe ich gelesen jetzt.
1: Ich habe jetzt eine frage. Glaubst Bitte. du, die werden erwähnen, dass er Conor McGregor besiegt hat?
0: Ja, ich glaube es, weil ich glaube, dass sie ihn vielleicht aufbauen, um ihn zu Glaubst Conor du, dass sie ihn
1: der... in Sinne von erwähnen, dass wenn er rauskommt, dass das einmal kurz Joe Rogan erwähnt, oder glaubst du, glaub, du, dass sie das sogar im preview Ausschlag. erwähnen? Aus das,
0: ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass sie es erwähnen. Ich bin mir fast sicher, dass sie es erwähnen. Ich glaube, in der Pressemitteilung steht das auch sogar drin. Ich guck mal eben die Pressemitteilung nach, weil wir kriegen ja Pressemitteilungen.
1: Hast äh, du auch eine bekommen für John Jones eigentlich?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe eine bekommen für ungewöhnliche Anmeldeaktionen auf ihrem Microsoft-Konto. <lacht> Nee, ich habe eine, hab ne, dass David Allen neuer Senior Vice President und General Manager ist, aber das tut ja jetzt nichts zur Sache. Ähm, ja, hier, auf der offiziellen äh, Stellungnahme der UFC steht, äh, also er wird gegen äh, Wagner Hoscher antreten. Äh, Duffy's Name sounds familiar to UFC Fans. It may not only be because his stellar 12 and 1 record, but because in November 2010 he was the last man to beat featherweight sensation Conor McGregor, submitting the notorious uh, one in just 83 seconds. Ich glaube schon. Also, so so ist
1: natürlich Todd Duffy. Das muss man natürlich auch dazu
0: sagen. Todd Duffy natürlich. Ja. BJ uh, yeah, Penn sitzt im Knast oder saß im Knast wegen irgendwelchen Auseinandersetzungen in einem Hotel?
1: Keine okay. zusammen habe das ich eben erst zuerst gelesen, das also,
0: keine Ahnung. Äh, Gabi Garcia, über die wir schon gesprochen haben, wird ihr ähm, äh, lange erwartetes MMA-Debüt feiern. Und zwar im März, und zwar im Middleweight scheinbar. Und zwar scheinbar nicht wieder gegen eine äh, ja, über 40-jährige Japanerin, die seit ewigen Zeiten nicht mehr gekämpft hat und nicht mal in ihrer Südklasse kämpft. Ähm, John Jones wurde zu 25.000 Dollar Strafe verurteilt und äh, ja, es gab sehr viele Neuigkeiten in der Woche. irgendjemand was dazu sagen zu John Jones Situation? Nicht wirklich.
1: Es ist, es ist ja nichts Neues, wirklich zu war rumgekommen. Die UFC hat nun ihre Schuldigkeit erfüllt. Es ist nicht die größte Strafe, die sie je gemacht haben, es ist sogar eine relativ geringe Strafe. Sie haben jetzt aber John Jones offiziell bestraft. 25.000 Dollar gehen an eine Drogenpräventivmaßnahme in Las Vegas oder so immer. John Jones hat da eine Reue getan. Der ist jetzt heute, heute Nacht wird er interviewt oder wurde, das Interview ausgestrahlt. Was sie bei, bei Fox Sports dann zeigen werden. Es hat, sogar fast eine eigene Sendung mehr oder weniger. Der Fokus ist da sehr, sehr stark drauf. Man hat schon erste Bilder gesehen, wie meistens John Jones sehr fröhlich lacht. Also sieht man, wie ernsthaft das Interview geführt wird. Es wird ein riesengroßes Geständnis werden. Und danach werden wir erfahren, dass John Jones schwanger ist.
0: Ja. Oder mit Epo bei der Tour gedopt hat.
1: Er ist Lance Armstrong. Das wussten wir ja. einfach noch nicht.
0: Ja, Kimbo Slice wurde von Bellator verpflichtet. Wie sollte es anders sein? Ja. Weil äh,
1: UFC Kimbo Slice nicht gegen John Jones stellen möchte. <lacht> das muss wahrscheinlich sein. Das ist Gedoptheit.
0: Ja und ich habe jetzt gehofft, dass es ein Rematch gegen Colossus gibt, wird es aber nicht geben. Oder zumindest nicht in Planung. Aktuell wird damit kokettiert, dass Mirko Krokopf verfischt werden soll, um ihn dann gegen Kimbo darzustellen. zu stellen.
1: Glaubst du wirklich, dass die gleich gegen Mirko Krokopf machen würden? Naja, es würde durchaus Sinn Es würde durchaus Sinn machen, sagt man und dann überlegt man, nein, tut es nicht, aber es würde durchaus Sinn machen, weil Kemosleist gleichzeitig sagt, ungefähr 18 Jahren, seitdem er diese Sport macht, nie im Bodenkampf trainiert und deswegen ist es Vorteil, wenn man ihn gegen einen anderen Striker stellt. Und gerade wenn jemand wie Kimbo ist ein Pro-Boxer ist, der ähm, einen riesengroße äh, Erfahrungsschatz gesammelt hat, stellt man ihn gegen einen Kickbox-Weltmeister, Champion und K1 World Grand Prix Sieger. <lacht> das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes, gutes Duell, weil Mirko Krokop ist alt und kaputt und Kimbo war ähm, immer schon kaputt. Und ist auch alt.
0: Ist sogar noch älter.
1: Ja, ja aber nicht in was... Hundejahren. Also vielleicht ist er in Menschenjahren älter, das könnte durchaus der Fall sein, aber Mirko Krokop ist eigentlich um einiges älter. Mirko Krokop ist so alt wie Big Knock.
0: So. Anderson Silver ist älter als beide.
1: Ich weiß, aber das heißt nichts, dass es wirklich so ist. Die Wirklichkeit hat nichts mit Fakten zu tun.
0: Ja,
2: das ist natürlich korrekt. Ähm, Jonas, willst du noch was dazu sagen? Ach, nicht wirklich, nee, es wurde eigentlich alles gesagt dazu, ähm, von daher kann also man... du hast
1: keine Hoffnung, dass Kimbo Slice die nächste Liga zerstört?
2: Ach, ich, ich würde, ich, es würde mich natürlich ein bisschen freuen, weil ich dann Pitbull und Pat Köln und so weiter in die UFC sehen kann endlich, aber ich glaube, Bellator wird es irgendwie überleben.
1: Also du bist es nicht wirklich begeistert von Kimbo Slice, zurück im Mixed Martial Arts?
2: Ich habe mir das Sit-Down-Interview mit ihm bei Bellator angeguckt, das war hervorragend. Also ich werde da ja so ein das bisschen. Moto oder Segment. ich werde ja so ein bisschen nostalgisch für Ultimate Fighter Staffel 10. Also von daher, ja, äh. warum sollen sie es nicht machen? Weil sie brauchen halt Aufmerksamkeit und ernst nehmen wird sie eh keiner von, daher können sie von mir aus auch Kimbo bocken, dann stellen sie halt Kimbo gegen ich weiß nicht, Mighty okay. Mo oder nicht Mighty. Ich wollte jetzt eigentlich Kimbo sagen, aber Kimbo gegen Mighty Mo ist eigentlich noch besser, das sollten sie eigentlich sofort machen. <lacht> ich stelle
1: mir gerade so vor Kimbo. Ich mir has so, to go. Genau. Ich bin ja, ja eigentlich eher dafür, dass die Kimbo Slice gegen Baby mhm. noch bocken. Oh ich meine, das, ist, das wäre Trauma. Das, ich meine, das, das wäre endlich mal so ein Kampf, den man wirklich sehen möchte. Ich meine, das wäre auch wirklich ein faires Duell, glaube ich. Und ich würde da so viel hoffen, dass Melvin mir auf den Kopf zu Boden nimmt. Ja,
2: genau. Ein, einfach nur so.
1: Double leg Takedown. Und er würde es, er würde es durchbringen können. Das ist, glaube ich, das Beste daran.
0: Ja, genau. Oder ich hoffe, auf, auf, oder du könntest auch Houston Alexander gegen Kimbo Slice 2 bucken. Was ja schon in der UFC ein hervorragender Kampf war.
2: Oh ja, mit dem besten Suplex der UFC Geschichte.
1: Ja, da hat ja, man ja gesehen, besten, dass Kimbo einen großen, Grundschatz Wunsch hatte. Das war für ein Kampf, wo die UFC, den die UFC damals total promotet hat. Und dann kam das dabei raus. Dass die beiden nach ungefähr zwei Minuten keine Puste hatten und das einzige, woran die Leute erinnern, ist ein Back-Suplex von Kimbo Slice. Oder zwei back -Suplex von Kimbo Slice.
2: Also ich erinnere mich auch noch sehr genau an den Moment, als dieser Kampf <lacht> abgepfiffen wurde. und glaube, beide fast zusammengebrochen. Genau, war. beide sofort die Hände auf den Knien haben, vorn übergebeugt und der Ref alle so, <lacht> die beiden so,
1: ich hab's später
2: bildlich wieder am Bild Kopf. Der Ref beide so anguckt, so verachtend. das ist einfach großartig.
1: <lacht>
0: Weltklasse, Weltklasse. Ähm, Jack Aray hat sich verletzt, beziehungsweise hat eine Lungenentzündung sich zugezogen, kann deshalb leider nicht gegen Yolo Romero kämpfen. Ich habe ja noch nicht gehört, ob Yolo weiterhin auf der Karte ist, aber gegen Jack Aray wird er da definitiv nicht antreten. Ja,
2: also Doch, wenn... die wollten
1: sie neu ansetzen, dann kam später.
2: Also mhm. wenn, wenn ich gegen Yolo Romero antreten soll, dann hätte ich bestimmt auch eine Lungenentzündung. Das ist das Matt Brown Phänomen, meinst du? Absolut, ja.
1: Nur Jonas kann jetzt nicht so charismatisch rüberbringen wie ich, deswegen sitzt er hier und sagt ganz kurz <lacht> genau. nur das Gleiche, was ich gesagt habe.
0: Bring du das mal kurz rüber.
1: Nein, das ist seine Aufgabe. Jolo Romero ist sein Lieblingscamper. Das ist seine Aufgabe, ist sein seine ist seine Aufgabe ja. Also, ich kann, kann ich seinen Job noch übernehmen, ja? Das, finde,
0: nachdem, das, er, nachdem er äh, Tim Kennedy ja so äh, wundervoll K.O. geschlagen hat.
1: Bin ich von ihm angefiedert, von Jolo Romero. Ja. Ja. Ich nenne ihn jetzt nur noch Joel Romero. So. <lacht> was? Was? Ich das bin ehrlich der Meinung, Joel Romero gegen Jacques Reyes wird auf jeden Fall nur eingesetzt. Das habe ich auf jeden Fall auf Twitter gelesen, als nachdem der Kampf abgesagt war, aber es kann sich jetzt schon wieder geändert haben. Wahnsinn. In der UFC ändert sich immer sehr viel schnell.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Äh, Nate Diaz hat ein bisschen Geld bekommen für seinen Kampf gegen Rafael dos Anjos und hat äh, sage und schreibe 20.000 äh, Dollar äh, Antrittsgeld bekommen. Allerdings wurde ihm 4000 nachher wieder entzogen, weil er das Gewicht nicht äh, geschafft hat. Deswegen wieder ein super Vertrag bei Nate Diaz, wenn man überlegt, dass ähm, der gute Ed Herman zum Beispiel mehr als das Doppelte
2: bekommt. Na ja gut, der ist auch Ed Herman. Ne? Also von, naja.
1: Er ist das Team Schlagkraft. Der der
0: hat, hat, er hat nicht mal äh, gekämpft. Ach
2: ja. Ja, das ist doch das, der, der, der beste Plan. Du sorgst einfach dafür, dass dein Gegner, dass dein Gegner schlecht wird oder was auch immer da passiert ist. Ja. Das ist doch narrbar.
1: Geld verdienen und nicht arbeiten, das ist doch super.
2: Ähm, genau.
0: Apropos Geld verdienen. Thiago Silva deserves to make a living. Hashtag untainted, habe ich mir aufgeschrieben. World Series of Fighting hat zwar eine gute Idee gehalten, Thiago Silva
2: zu verpflichten.
1: Dieses was würde bei nicht tun, Jonas.
2: Das äh, behauptet Scott Coker zumindest. Ja. Das ist
1: <lacht> der holt lieber oh. echte Menschen, wie Kimus weiß.
2: <lacht> da geht dem, dem Wuttke die äh, Stimme flöten. Er hat zu, <lacht> zu lange über Bellator nachgedacht.
0: <lacht> ja. Geht nicht gut. Das ist niemals so. gut. Hervorragend. Wir brauchen da, glaube ich, nichts zu zu sagen.
1: Nee, äh, wir haben schon sehr viel über ja. ja, thiago gesagt. Es, es ich es nur
0: der Vollständigkeit
1: es passt,
2: halber. Es passt sehr gut zu World Series of Fighting und dem Eindruck, den ich von denen bisher habe. Paul Harris, Thiago Silva, ja, ist eine
0: Reste-Rampe irgendwie,
1: ne?
2: Ja. Paul gut.
0: Daly, was ist Paul Daly?
2: Ja, der ist für Bellator. Ja, aber nicht mehr lang. Tja.
1: Was macht, was macht eigentlich.
0: Was macht eigentlich Hideo Tokoro? Hat er immer noch bei Bella, Bella, Bellator den Vertrag?
2: Er hat zwischenzeitlich in Japan einen Kampf verloren, wovon ich gar nichts mitbekommen habe.
0: Ah, das ist schade. Erzähl mal.
2: Äh, ja, ich habe da letzt, während der letzten Ausgabe zufällig von erfahren, habe natürlich die, den Hund gehalten. Deshalb ja, weiß ich dazu auch genau nicht. Cool. Ja,
0: ja wäre das nichts? Wollt ihr es auf Fighting gegen äh, Marlon Moraes? Oder gegen was haben die noch noch Ventura way äh, Nein, danke.
1: Ich glaube, er ist ein bisschen <lacht> zu schlecht für Marlon Moraes.
0: Das sind Verleumdungen. Verleumdung ist das. Gut. Dann als letztes noch Jose Aldo gegen Conor McGregor findet doch nicht in Dublin in einem Gaelic Football Stadium statt, weil die UFC kurzfristig festgestellt hat, dass sie gar keine Pay-Per-Views machen dürfen in äh, auf irischen Boden äh, nach 11 Uhr abends, womit die Show dann wahrscheinlich irgendwie an der Westküste um 2 Uhr nachmittags enden würde. Das ist natürlich hervorragend. Ähm, deshalb machen sie es in Vegas.
1: Sie haben auch festgestellt, dass selbst wenn sie die Arena ausverkaufen würden, die mit einer ausverkauften Arena in, äh, ausverkauften Halle in Las Vegas mehr Geld verdienen würden.
0: Das mag sein. Aber das ist ja auch nichts Neues.
1: Weil du kannst den Fußballstaat, äh, kann Fußballsta äh, gut, es ist Fußball, aber geh weg, Fußball. Ist egal. Ähm, kannst du halt nicht, ähm, so viel Geld verlangen für die Plätze. Das kannst ja, in du in Las Vegas aber schon, weil die in Las Vegas dran gewöhnt sind, 500 Dollar zu bezahlen. Du kannst aber auch nicht hingehen.
0: Und einfach das Land halt stillstehen lassen.
1: Natürlich kannst so. du das. Du bist die UFC. So. Und das ist Irland. So. Und das ist Conor McGregor. Ja.
0: Meint das ihr wäre denn...
1: eigentlich der Sinn der Sache, würde sich der Premierminister nicht dafür entscheiden, die Gesetze anzupassen. damit Ein Conor mcgregor -Mit gesetz Dass er Pay-Per-View-Kämpfe haben darf. Auch in der Nacht.
0: Ja. Ich denke, dass der Premierminister das äh, vorschlagen würde. Und... und ja, vielleicht machen sie es auch dazu äh, hier so äh, Pflicht, Pflichtveranstaltungen. Für jeden. Ich meine, er
1: muss ja auch hoffen, dass Conor McGregor nicht mal gegen ihn antritt, er würde ja aktuell gewinnen. Und dann die Monarchie einführen.
0: Ja. Ähm, Conor McGregor hat übrigens das Vergessen viele noch nie einen paper verkauft in seinem Leben. Ähm, deswegen die Frage. Wird das eine Enttäuschung? Jose Aldo, der auch noch nicht dadurch geglänzt hat, viele Pay-Per-Views zu verkaufen, wie Conor McGregor. Featherweight? Kann das was werden? Oder wird die UFC enttäuscht werden?
1: Die ist also, wie ist ein wie... relativ großer Erfolg heute Nacht, den ersten Zahlen zu urteilen. Conor McGregor ja. wurde promoted wie verrückt und sie haben einen klaren Kampf auch promoted mit Jose Aldo direkt danach und haben die Show auch mit Jose Aldo beendet. Ähm, die Leute glauben an die Geschichte und er hat ein Conor McGregor hat ein Schlagpotenzial und ich meine, Jose Aldo hat perfekt darauf reagiert und ich glaube, es ist durchaus möglich, dass es ein relativ großer Kampf wird. Ein relativ großer Kampf im Sinne von was ist möglich mit Featherweight und was ist möglich mit Conor McGregor. Ich glaube nicht, dass Conor McGregor die männliche Ron Rosie wird. Das glaube ich einfach nicht. Dafür sind nicht attraktiv genug. Aber ich glaube auch nicht, dass er... Er hat immer diesen... Immer hat er diesen Nacht, Er ist halt klein. Er ist halt nur fürs irische Publikum. Da ist er ein riesengroßer Star. Und ich weiß nicht, ob er jemand sein wird, der vielleicht äh, TV-Ratings ziehen kann, aber vielleicht keine PayWheels verkauft. Ich glaube schon, dass sie schon erfolgreich wird, im Sinne, so genau wie die Johnny Hendricks und Robbie Lawler-Show. Aber ob die drüber hinausgeht, das weiß ich nicht. Aber das war ja auch schon ein Riesenerfolg, weil Jose Idle ja vorher sonst nichts gezogen hat. Und wenn da auf einmal diese Show 400.000 Bytes oder sowas erzielt, so als grobe Nummer einfach mal in den Raum geworfen, dann wäre das schon eine riesige Zahl und würde auch Conor McGregor als Star richtig zementieren. Was
0: wäre die Star? 400.000? Ja. Okay. Aber erwartet sich hier auf Sie nicht mehr? Jonas? Ich,
2: glaube nicht. Ich ähm, weiß ich, ich habe keine Ahnung, was die sich erwarten. Ich halte 400.000 für vorsichtig optimistisch so Also wenn ich da alles über 300.000 ja, wäre aber eigentlich ein Erfolg. Ja. ja, ist doch so. Es ist Jose Aldo, was willst du da wissen? also Und vor allem, du, es braucht halt Zeit, bis jemand zu einem Star wird. Ich meine, wir haben das ja, glaube ich, schon mal aufgebröselt. Irgendwie. Conor McGregor hat irgendwie in seiner Karriere, jetzt hat er einmal eine Show geheadlined, davor hat er einmal beim PayPal gekämpft, den ihn, äh, keiner gekauft hat. Und dann irgendwie zweimal ja. auf Fight Pass und einmal in Prelims auf Fox Sports 1 oder irgendwie sowas in der Art. Also... Der wird jetzt kein riesen Pay-Per-View-Door sein, da wäre ich mir relativ sicher. Sie werden es hypen, der Hype wird gut sein, sie werden einen guten Trailer machen, alles andere wird sich dann zeigen müssen. Also von daher
1: man muss man darf das vielleicht auch nicht zu sehr überbewerten, weil... sind gleich eh jetzt noch über Colin McGregor als Personen reden, das aber erst glaube ich... Das ist auch eine andere
2: Sache, ja, aber prinzipiell Stars entstehen halt meistens nicht über die Nacht quasi. Also von daher, das braucht halt eine Weile und ich glaube, er ist auf einem sehr guten Weg, aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt ein riesen paper per auf einmal sofort ist.
0: Ist er denn wirklich ein so großer Star in Irland oder bei den äh, irischstämmigen Amerikanern, wie er dazu gemacht wird? Ich nehme da als Beispiel mal Fußball. Fußball ist ja eigentlich überhaupt nicht groß in Irland, aber wenn ähm, die sehr begeisternden irischen Fans dann immer ähm, so auf den Bühnen dieser Welt sind, ich erinnere da an die, was war das, Euro 2012 zum Beispiel, ähm, wo die doch sehr, sehr viel Eindruck hinterlassen haben. Ist das, drückt dieser Schein vielleicht ein bisschen?
1: Ich sag mal so, er ist in der Nische der Kampfsport interessierten irischen Fans auf jeden Fall der größte Star, den sie hier hatten. Ich wüsste jetzt nicht viele Boxer, die vielleicht äh, in dem Sinne vergleichbar sind in Land. deswegen kann ich das nicht sagen, ob es da noch irgendwelche größeren Namen gibt, aber auf jeden Fall im Comic-Bereich. und Leute, die darin... Ähm, wenigstens etwas interessiert sind, kann dann ein Riesenstar Star sein. Aber es kann natürlich auch so ein Phänomen sein, wie zum Beispiel für Großbritannien Ricky Hatton war, ja, der wow. auch nie, der halt mit anderen riesengroßen Stars, riesengroße Birates, der sieht aber nie vor sich alleine.
2: Also wenn der mal so groß wird wie Ricky Hatton, dann äh, muss schon, glaube ich, sehr viel richtig gehen.
1: Ja, dann ist auch kleiner als Großbritannien.
2: Ich weiß, nur jetzt Ricky Hatton als Negativbeispiel fand ich jetzt ein
1: bisschen... Ich wollte gar aber er war das halt
2: der keine Ahnung. Das lang halt so ein bisschen einschränkend irgendwie. Es könnte sein, dass ja, er quasi ist ein, nur... Ist
1: einschränken im Sinne von, er war ein gigantischer Superstar in dem einen Raum. Aber er war nie der gigantische Weltstar, den die Leute vielleicht da mal vermutet haben, dass das sein könnte.
2: Das mag sein.
1: Aber gut, das hat man auch mal von, von ähm, Manny Pacquiao behauptet und der hat sich dann auch bewiesen.
0: Gibt es jetzt einen Kampf gegen Ableton, ne? habe ich gelesen. Ja klar. <lacht> ja klar, es steht ja eine schon seit Jahren.
1: Das steht fest, genauso wie ähm, Josiah Ilo gegen Conor McGregor in Irland stattfinden wird.
2: Bist du gerade aus dem Jahr 2007 zu uns gekommen, Jojo?
1: <lacht> ja. Ja, wir reden da. über Kimbo Slice. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist wohl richtig.
2: Ach ja.
0: Sag 1 zu für dich. So, das waren die News, die ich so aufgeschrieben habe. Ich habe noch ein paar Kampfansetzungen. sind eigentlich viele schöne dabei. Auch ein, zwei nicht so schöne. Nein. Äh, Fangen wir an mit äh, George Masvidal, der gegen Bobby Green antritt. Wollte Bobby wo Green nicht hatte...
1: mal seine Karriere binden? Ja? Wollte Bobby Green nicht mal seine Karriere binden?
2: Nee, George Thomas wollte seine Karriere binden, oder? Bobby Green hat auch ja. drüber geredet, glaube ich, aber. Ja, man... Tja, es ist ein wunderbarer Kampf. Schon,
0: ja. Also ich finde es auch gut, dass Bobby Green dann deine nächste da kassieren wird, aber der kann man sich Macht auf jeden Fall Sinn. Mark George was wieder irgendwie. Klassischer Gatekeeper. Game äh, bread. Bitte? Game bread. ja äh, Ricardo Lamas kämpft gegen Chad Mendes. Absoluter äh, must kampf im Featherweight.
2: Das ist ja glaube ich auch das, was ich damals vermutet habe, weil die halt beide nicht mehr um Ey. Titel antreten werden demnächst. Deshalb stellst du sie, sie halt Question gegeneinander. An. Ist doch wunderbar. Ja, ist es auch.
1: Und wenn nicht, ja, dann ist... Ricardo Lamas halt immer noch Comedy-Schauspieler werden. Habt ihr das, das gesehen? Kann ich nicht keinen zusammentun, die beiden kriegen dann ihre eigene Comedy-Show.
0: Ja, das ich ist hab Ich wirklich... habe
1: eine Minute reingeguckt, ich habe Ricardo Lamas nicht mal erkannt.
0: es <lacht> sehr gut? Nein. Kennt ihr noch, kennt das, äh, äh, Rivera?
2: Oh, nee, ich hatte befürchtet, äh, dass du damit jetzt anfängst. Ja, natürlich. Oh. Das ist so gut. Das ist heißt nicht einmal also, sogar gegen Tim... Nee, nicht gegen Tim Kennedy, gegen Bisping war das. Eigentlich mit ne? Bisping hat er das ja, gemacht. Mit Tim Kennedy zusammen oder irgendwie. Ne? Das ist wieder scheiße ja. gewesen.
0: <lacht> das, das war cool, ein, das auch, das so. singt auch Wolfgang Petri und Nina und so. Das ist sehr gut. Ich kann das jedem ans Herz legen. Ich nicht. Äh, <lacht> ja, das ist noch ein Grund mehr, das sich anzugucken. <lacht> den Poirier kämpft gegen Carlos Diego Ferreira. Also eigentlich ein Gimmikampf. Äh, für Poirier, äh, Paul Felder werfen sie direkt äh, tief, tief, tief in die Lightweight Division. Die K stellen ihn gegen Jim Miller. Habe ich auch äh,
1: gesehen, als ich das gelesen. Ah super,
0: super. Kann man, kann man mal machen, ne? Oh. Das, das ist so Jonas Booking, oder? Direkt gehyped und dann direkt verheizen.
1: Das hat Scott, Shelby in WC früher auch häufiger gemacht, Naja, dass er ist man ist erst ge in so einen, so einen anfänglichen Gimikampf gab, also geguckt hat oh, jemand hat gewonnen, der sah ganz gut, das testen wir ihn sofort mal gegen eine andere Haie.
2: Es ist halt eine ja. wunderbare Chance, dich sofort zu etablieren und äh, da Paul Felder den Kampf ja gewinnen wird, ist es ja wunderbar.
0: Ja, Paige von kämpft gegen Felice Herrick.
2: Ja, auf das Marketing des Kampfes äh, kann ich, glaube ich, gut verzichten. Das wird, glaube ich, ganz furchtbar. Aber der Kampf selber ist in Ordnung.
1: Also ja, das wird ähm, sehr schön promotet, wenn es ist der ideale Bro-Kampf, den man sich wünschen kann, Der wenn sich viele, viele Fans sich sehr viele Taschentücher im den, den, den Monitor stellen, wenn sie in den Kampf gucken werden.
0: Okay, dann habe ich noch Rampage gegen Fabio Maldonado. Willkommen zu Bellator.
2: Und vollkommen im Jahr 2007, habe ich das Gefühl, schon wieder.
0: <lacht> das ist doch hervorragend. Ja, Fabio Maldonado war, glaube ich, nie... Nee. Es hasen, ist das neue Weasel. Ein
1: so, es, ist, es ist ein totaler Gimmikampf für Rampage-Jackson, der hier einen Gegner bekommt, der ihn in keiner Form, in irgendeiner Form gefällt werden kann.
0: Das und ist das ist ja
1: cool. logisch, würde ich auch machen. Aber ich ich meine nur, es ist halt wirklich so ein typischer bellator Aufbaukampf, weil Fabio Bernardo ist ein Boxer und Rampage-Jackson ist ein besserer Boxer.
0: Das hast du schön umschrieben. Äh, haben wir eigentlich über Matt Brown gegen Johnny Henry's in Ausgabe geredet?
1: Nein. Ich
0: dachte auch, dass wir noch zu sprechen kommen. Dann habe ich jetzt eine Kampfankündigung. Matt Brown gegen Johnny Hendricks.
2: Wow. Ich bin schockiert.
1: Ich meine... Ja, kommt jetzt noch was? Das was ist denn das zu groß zu sagen. Ich finde es einen großartigen Kampf, weil ich finde es auch einen relativ fairen Kampf für Johnny Hendricks, dass er direkt gegen wieder einen anderen Hai antreten kann. Und Ich meine, wenn Matt Brown eins weiß, dann ist er einer der besten Haie in der Weightweight division in diesem Becken und er frisst meistens alles andere auf und ich bin sehr gespannt auf was für ein toller Kampf es wird. Es wird Blut im Wasser geben und es kann dann vielleicht noch andere Herren locken. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Matt Brown ist gegen Johnny Hendricks ein absoluter Traumkampf. Ich meine, was kann das denn werden? Matt Brown hat immer gesagt, dass er einer der besten Ringer in der Weightweight division ist, dass er auch George george in ein Ringer-Duell schlagen würde und das, das kann das er so alles stimmt. beweisen. Er hat ja auch gesagt, auch mal, auch gesagt, dass er zum Beispiel auch Johnny Hendrick zu Boden nehmen würde. Und dass wenn er das sagt, dann stimmt das normalerweise auch.
0: Ja, gut, also wenn und, Cowboy Stironi, äh, Benson Henderson zu Boden nehmen kann, dann kann er das überstimmen.
1: Ja, nein, ja. Und ja. gerade mit Brown mit seinen bestimmten judo techniken ist er noch einiges gefährlicher. <lacht> und ich, und ich vermute, dass, ähm, das Strike duell auch für Matt Brown abliefern würde. Johnny ist ein sehr guter, ähm, Wrestle Boxer, aber ich glaube, Matt Brown ist eigentlich das höhere Niveau von beiden, ist ein besserer Volume Striker, besserer Power Puncher, ein besserer Finisher. Und ich glaube, wir werden sehen, wie Matt Brown einen ehemaligen Champion besiegt und dann das Rematch bekommt, was er sich schon lange verdient hat gegen Robbie Lola.
2: Ja, also ich bin eigentlich nur enttäuscht, dass es nicht Matt Brown gegen Tarek Seferdin ist. Weil an, dem Kampf, an dem Kampf kommt halt nichts ran aber das ist schon ein relativ guter Ersatz. Da ist ja Tarek
1: Seferdin dran schuld. Das ist halt problematisch daran. Wenn du nicht gegen Matt Brown kämpfen möchtest, ist es ein Sieg für Matt Brown und damit ist es, geht es jetzt weiter mit John Hendricks. Das ist ein fairer Aufstieg.
2: Verstehe. Von daher, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber es ist schon ein relativ guter Ersatz, muss man sagen. Das ist schon, schon ein ganz solider Kampf.
0: Gegen, gegen wen willst du denn jetzt Tarek Seferdin sehen
2: Oh, du, das, das sind so Fragen, damit hätte ich mich jetzt auch vorbereiten müssen, gegen äh, Josh Bergman, nein, keine Ahnung. Ähm, ich Schlag dir mal jemanden vor, Moment. Ja, bitte. Brian Forster.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, schlag mir mal jemanden vor.
0: Moment, die Rankings funktionieren gerade nicht. Ach
2: so, na gut.
0: Ah, jetzt sind sie da, Moment.
1: Äh, wo haben ich wir denn Terry was, du, du die Rankings nicht auf dem Kopf.
0: Damien Mayer. Das ist ein
2: bisschen zu einfach.
0: Ja, gegen ja, natürlich Gessler würde okay. er ja eh verlieren. Carlos Condit, der kommt doch auch irgendwann wieder.
2: Das wäre natürlich sehr fies für Condit, nach einer schweren Knieverletzung der wieder hm. gegen Jericho Effedin ran zu müssen. Ah, aber äh, von, von, von mir aus können wir das gerne machen. Da ich, werden glaube,
0: ich glaube, dass äh,
2: äh, Carlos Condit ihn zu Boden nimmt und von oben kontrolliert. Das ist das Absurde, was ich hier gehört habe. Ja, ja, ja. Nee, das äh, auf so einem Niveau können wir gar nicht weiter diskutieren. Das macht keinen Sinn.
0: Natürlich nicht. Gut, dann äh, war das mit der News Ecke. Hat jemand noch was? Äh,
1: ne, ich glaube nicht. Eher, eher nicht.
0: Okay, was habt ihr denn, also äh, was hast du denn alles gesehen, Jonas? Ich weiß, dass der Wutke nur den Main Event und den main Event mit einem Auge, genau wie ich gesehen habe.
2: Also Main Event und main Event habe ich auf jeden Fall gesehen, und zwar auch mit beiden Augen sogar. Ähm, dann Glayson Tibor habe ich so mit einem Auge geguckt, und Lorenz Larkin habe mhm. ich geguckt.
1: Das Problem, wenn der TS2 kommt, ist der Team Schlager. Wir hätten eigentlich ja sehen müssen, aber ich habe einfach gesagt, ja, Timo gewinnt eh. Ich hatte recht gehabt. Und dann kannst du natürlich Ryan Hall und Ron Stornix. Den habe ich auch nicht mit einem Auge gesehen, aber habe ich was mit Ron Stornix gemeinsam.
0: Oh, 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 oh. Gut, äh, fangen wir mit dem Man-Event an. Conor McGregor gegen Dennis Sieber. Äh, ja, wie zu erwarten war, hat Conor McGregor den Kampf gefinisht. Äh, hätte ich fast gesagt, aber wir waren natürlich auf Dennis Siebers Seite. Er hat äh, zweimal Lettix gezeigt, die ihn so ein bisschen gesweept haben, beziehungsweise wo er dann direkt wieder aufgestanden ist. Äh, hat einen Takedown gezeigt, Dennis Siever, der direkt wieder aufgestanden wurde. Also nicht aufgestanden wurde, sondern Conor McGregor ist aufgestanden. Äh, aber sonst ist er halt von außen relativ kontrolliert worden, kam nicht in die Distanz, hat immer wieder seinen linken Haken gezeigt, der dann halt natürlich viel zu kurz war. Er ähm, ja, ist nie rangekommen. Viele haben Dennis Siva jetzt ziemlich verrissen, aber ich sage einfach mal, das ist das, was ich mir erwartet habe vom Kampf. Ich bin jetzt nicht enttäuscht von Dennis Siever, aber gut, Conor McGregor war halt eben besser. Das ist, was die UFC wollte. Und äh, ja, vielmehr habe
2: ich zu diesem Kampf eigentlich auch gar nichts zu, zu sagen, so richtig. Also ich würde sogar sagen,
1: Dennis Siever hat
2: meine Erwartungen übertroffen. weil Er hat, er hat am Anfang
1: noch relativ gut ausgesehen. hatte Conor ja. McGregor sogar teilweise unter Probleme gesetzt. Aber McGregor hat das gezeigt, was ihn halt so speziell macht. Er ja. ist halt ein exzellenter Striker, der auch noch sehr spektakulär kämpft. Und glaube, für die Division perfekt angesetzt ist. Man kann natürlich ein bisschen Sorgen machen, dass er von Siva doch zu Bogen genommen wird. Nein,
2: nein, auch. nein, 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 das
1: nein. Nein, es hat ja auch nichts gebracht.
2: Ja, vor allem, vor allem guck dir mal an, wann die Takedowns passiert sind. Ich weiß gar nicht, ob sie beide in der zweiten Runde waren, aber es war auf jeden Fall ab einem Moment, wo Siva eigentlich schon fast fertig war. Und du hast halt gesehen, McGregor wollte ihn unbedingt spektakulär finishen und ich weiß gar nicht mehr, bei, bei welchem Takedowns war, gerade bei einem ist er ja wirklich mit so einem Flying Knee oder sowas in ihn reingerannt mit voller Wucht im Prinzip und das sind Situationen. Ja, aber würde er nicht. Er ist ja nicht blöd. Das war eine weißt Situation, wo er gesagt hat, ich, ja, er kämpft eigentlich relativ intelligent. Guckt dir an, er hat am Anfang seine Distanz super genutzt und jeder Takedown-Versuch wurde locker ja. gestoppt. Und am Ende wollte er sie war halt unbedingt finishen, ist dann sehr aggressiv geworden, wurde weiterhin nicht wirklich getroffen. Es war weiterhin relativ sicher, was er gemacht hat. Und dann hat er halt, sag ich mal, diese Takedown-Versuche in Kauf genommen, bewusst. Und du hast halt auch gesehen, er war ja noch nicht mal eine halbe Sekunde mit dem Arsch auf dem Boden. Ist er ist sofort wieder aufgestanden. Deshalb war das für mich, ich würde es noch nicht mal als wirklich einen Takedown zählen.
0: Was sagt Fightmanweg?
2: Weil ich, das weiß ich nicht. Das könnte ich mal nachgucken. Weil für mich musst du halt für einen Takedown eigentlich auch immer eine gewisse Kontrolle über einen haben. Deshalb ähm, einer von den, den einer von den Takedowns von Don Cerrone wurde ja zum Beispiel auch nicht gezählt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er ja auch quasi, wenn du einmal umgeworfen hat, ist wieder aufgestanden. Das war dann auch keiner. Von daher. Ähm, Dennis war 0 von 3 Takedowns laut Fight Magic. Von mhm. daher, da gehe ich durchaus mit konform.
1: Das ist ein bisschen hart, aber ich kann man ja auch verstehen.
2: Von, von daher, ja. Von
1: der Glocke hat gezeigt, dass er normale Takedowns von Dennis überstoppen stoppen kann. Das ist, ist, ist natürlich kein riesengroßes Zeichen, aber Dennis Sieber hat solide Takedowns. Er also hat jemanden gestoppt, der auf jeden Fall wenigstens solide im ring, ringerischen Bereich ist, mit Mixed Master Und hat ihn im Standard, nachdem er so anfangs ein bisschen Probleme hatte, danach komplett zerlegt. Und ein Problem meine ich nicht, dass hier Dennis Sieber hier irgendwie Conor Gregor fast die Runde genommen hat. Nein, das tue ich nicht. Aber Conor Gregor hatte wahrscheinlich ähm, nicht ausgemacht, dass ihn halt wirklich innerhalb von zwei Minuten, finde ich. Das konnte er nicht schaffen, aber hat ihn dann sich komplett auseinandergenommen. Und manche haben gesagt, es war eine, eine 10-8-Runde. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist auf jeden Fall eine klare, dominante Runde gewesen. Und Dennis Sieber hatte halt kein Mittel gefunden, in den Kampf später noch reinzukommen und wurde halt in der zweiten Runde so ähm, völlig zerstört, dass äh, selbst Herb Dean in den Kampf einschreiten wollte. Und eigentlich nur noch Möglichkeiten suchte, den Kampf zu beenden.
2: Ja, also da hast du halt ich wirklich... Ich meine, in der
1: Mount hat, glaube ich, kaum einen Treffer gelandet. Nein, das, das hat gar, gar so keiner. alles
0: in die Deckung, aber du, du musst es halt trotzdem abbrechen. Ne? Also finde
2: ich jetzt... Also man kann es auf jeden ja. Fall machen, ja. ist
1: kein Fehler. Ich Dennis Sie mein... hat sich auch nicht beschwert. Wirklich.
2: Nee, du hast auch ab der, weiß nicht, dritten, vierten Minute in der ersten Runde schon gesehen, dass das Ende relativ nah ist, so. Aber Dennis Sieber hat in dem Kampf ziemlich viel weggesteckt, muss man ja sagen. Ich meine, sonst hat er öfter mal sowas gehabt, dass er, wenn er mal getroffen wird, dann auch sofort zu Boden geht, oft. Aber hier hat er echt viel eingesteckt und ist dann ja auch so ganz komisch zu Boden gefallen nach dieser Linken. Also, von daher es gab halt kein klares Finish, keinen spektakulären One-Punch-Knockout oder irgendwie sowas in der Art, aber die Art und Weise, wie McGregor das gemacht hat, war schon extrem beeindruckend und man kann jetzt vieles analysieren. Man könnte jetzt auch über die Leckkicks reden. Siva hat einige Leckkicks gelandet. Wo ich weiterhin auch sage, ich glaube durchaus, dass McGregor das teilweise auch bewusst zulässt, damit er halt sofort mit dem Schlag kontern kann. Also ich würde ihm zumindest zutrauen, dass er in einem Kampf gegen Aldo sowas nicht macht. Nein, er ist noch viel ja? schlauer. Das er sollte er sich...
0: vielleicht nicht tun, ja. Es,
1: also... ist, es ist ein Batman-Gamble, was oh den McGregor gemacht er <lacht> Natürlich. Er hat sich hier mehrfach von Dennis Lieber die äh, Beine wegtreten lassen, einen Leckkick gezeigen haben damit er José Ido in Sicherheit wiegt, damit José Aido Kicks speziell trainiert, weil oh er Gott. denkt, oh, Connor McGregor wird von Leg Kicks getroffen. Wenn ich mit Legkicks arbeite, wird er halt das tun. Und dann hat er, macht er auf einmal doch den Zerstörer und, und bricht äh, das Bein von José Aido.
2: Also er, er trainiert jetzt mit Chris whiteman für die nächsten Jahre. <lacht> genau. so, ich dachte, solche Theorien, du zu Nobel fängt mir raus, das ist ja furchtbar.
1: <lacht> Connor McGregor ist der Batman ist Big
2: Master.
0: Verstehe. Ja. Also, ja, aber Conor McGregor, also Conor McGregor, ähm, lässt es halt einfach sehr, sehr einfach aussehen und macht halt diesen Trash-Talk und denkst halt, er nimmt das alles nicht ernst, aber du siehst ja, dass er wirklich sehr grimmig zu arbeiten scheint. Man hat ja schon im, äh, Max Holloway-Kampf gesehen, dass er sich in der ersten Runde den, das Kreuzband reißt und dann halt seinen Gameplan -Game adaptiert und ihn einfach zu Boden nimmt. Also, das, das, man kann ja sagen über Conor McGregor, was man will. Ich meine, mir geht er auch auf den Nerv, aber, äh, vom, vom, Kämpferisch, ne, ist das schon, schon eine ganz, ganz tolle Sache eigentlich, ne?
1: Wäre ja, sympathisch, würden wir hier alle mit untergelassenen Hose sitzen und würden hier über Conor McGregor reden. So Wenn müssen das wir das verstehen. nur so müssen wir das Hasserfüllt tun, mit untergelassenen Hose. Ja. Wir würden das nicht zugehen.
0: Verstehe. Natürlich.
1: Nein, aber Conor McGregor ist halt wirklich auch so das perfekte Programm. Ich wirklich, erst finde für die UFC der perfekte Kämpfer. Wäre Amerikaner, West, weiß noch ein bisschen besser. Wäre Amerikanischer ihre westler glaube um einiges besser.
0: Dann
1: sie Ja, so wie, er wäre ein richtig guter Marcus Davis. Ja, genau. Das, das wäre perfekt, glaube ich, für die UFC. Weil dann könnten sie den Boston Markt komplett abgreifen. Nicht nur von den irischen Iren da, sondern auch von den amerikanischen Iren und auch von den normalen Amerikanern. Die könnten sie alle abgreifen. Jetzt ist es natürlich so, dass er ihre ist, aber es ist ja auch egal. Aber ich meine auch von allen anderen Sachen her. Er ist halt das, was man sich so erhofft hat, was man so von Chez nur hofft. Nur hat die negativen Seiten von Chelsea hat nicht die beiden negativen Seiten. Er ist A. erstmal nicht rassistisch. Ich meine, er hat zum Beispiel bei seinem Trash Talk einfach hier bei Dennis über die Nazi-Kolle rausgeholt. Ich wollte gerade sagen, wollte sagen. <lacht> er ist Jetzt nicht rassistisch. Der Unterschied. der Unterschied. Aber hat, Jetzt kommt der Unterschied, ich bin gespannt. Ja. Er hat schnell genug gemerkt und die Sachen gelöscht und sich davon entschuldigt. Genau, und hat einen ziemlich lächerlichen,
0: äh, eine ziemlich lächerliche Entschuldigung geschrieben.
1: Ja, aber er hat die Entschuldigung und hat danach nie wieder sowas getan. Son hat sich auch offiz offiziell manchmal für Sachen entschuldigt, hat aber in der Entschuldigung sofort weiter damit gemacht. Jason hat immer weiter seinen race gemacht, weil er damit erfolgreich war in einer bestimmten Zielgruppe. Denn äh, Conor McGregor hat gemerkt, okay, es gibt bestimmte Grenzen, die sollte ich vielleicht nicht überschreiten. Ich kann mich an die Grenzen bewegen, aber nicht drüber gehen. Ich sollte weiterhin mein Twist-Talking so machen, aber ich sollte halt nicht. Die, ich sollte nicht auf einmal anfangen, jetzt schlecht über Brasilianer zu reden. Ich glaube nicht, dass er das wirklich tun wird. Er ist aber nicht so ein Idiot. Vielleicht nennt er José Aldo einen Nazi. Ich, ich glaube nicht, dass er jetzt bald anfangen
2: wird, dass Brasilianer irgendwie ihren Bussen Karotten hinhalten oder irgendwie. Genau, das,
1: das wird Conor nicht tun. Deswegen ist es schon ein Vorteil. bei Und der zweite Vorteil ist sein Kampfstil. Wenn man nämlich Chez Sanden anguckt, ich meine, Chez ist es kein unfassbar langweiliger Kämpfer aber es ist halt ein normaler Ringer er hat nie irgendwas Besonderes. Conor McGregor hat noch diesen unfassbar spektakulären Klamassstil, den du super promoten kannst, den du super halten kannst und der immer irgendwas spektakuläres ähm, verspricht. Und das konnte man ja mit Chesson nie tun. Bei Conor McGregor kannst du es machen, du kannst einen super Highlight zusammenschneiden und du musst nicht mal groß lügen. Und deswegen ist er halt wirklich perfekt und damit ist er echt wirklich das Upgrade von Chesson und ich glaube, wenn, wäre er ein Middleweight oder ein Lightweight, wäre er ein riesengroßer Star. Sein Problem ist ja eine geringe Körpergröße. Aber selbst das ist eigentlich nicht das größte Problem. Man sieht ja in den Boxen, wer da der größte Star ist, und der wiegt auch nicht besonders viel mehr als Conor McGregor.
0: Wie wär's, wenn, kann, kannst du mal sagen, etwas noch spektakuläreres als Chris Tuxchecherer? Nein. Okay, schade, das hätte noch ich gerne
1: spektakuläreres als <lacht> <lacht> Danke.
0: Äh. Ja, gut. Ja, also es gibt jetzt den Titelkampf, was macht man mit Dennis Siever? Oder wollen wir noch über den Kampf reden? Ich mache das sehr manchmal zu schnell.
2: Tut mir sehr leid. Äh, Dennis Siever ist halt ein Gatekeeper, den gibst du halt irgendwen. Und ja, sonst zum Kampf weiß ich jetzt auch nicht, was man noch sagen soll. Also, das
1: ist der letzte Ausweg für Dennis Siever? Slade <lacht> Reader? Hab ich gehört? Das äh,
2: höre ich jetzt zum ersten Mal, aber... Ja, ich sag's einfach halt mal. Ja, sollen sie halt machen, warum nicht? So Kann man Was? immer machen.
1: Ja, ja, aber es sind zwei Gatekeeper. Dennis Siever gegen Nick Lenz.
2: <lacht> ja, hervorragend.
1: Ja. Da kann man nämlich sehen, wie gut die take tonic fans von Dennis Siever ist und da kann er das striking Duel auch wieder gewinnen.
0: Ja, hervorragend. Gut, dann... Äh... Was das zum Main-Event?
1: Ja, ne, Connor McGregor ging ja noch aus dem Käfig raus, ne? da wollte Jonas was zu sagen. <lacht> ich habe
0: es be fast befürchtet, dass es das so
1: äh, Es
2: war eine sehr lustige Szene, ja. Vor allem halt, ich meine, es hat den Kampf extrem gehypt, weil ich meine, er dreht komplett durch, rennt irgendwie auf Aldo zu, schreit Aldo an und Aldo lacht sich einfach kaputt über ihn. Das ist eigentlich ein sehr großer Kampf. Hast Gen du gehört, was Connor McGregor tun wollte? Äh, Nein, was wollte er denn tun? <lacht> Jetzt kommt's. Er wollte Jose Aldo töten. Achso, Ich dachte, er wollte irgendwie mit ihm schlafen oder irgendwie sowas. Hat er nicht in, nein, im Aufkleber noch sowas?
1: Er, er wollte ihn umbringen. Ach so. hat er jetzt vor noch gesagt. Er wollte ihn töten. Also er wollte kann man ja wahrscheinlich auch wahrscheinlich immer ein Messer rausholen und ihm die Kehle
2: durchschneiden. Aus seiner Unterhose wollte er ein Messer rausholen, genau. Also wenn, wenn. Würde <lacht> mich nicht wundern,
1: wenn er damit durchkommt.
2: Oder, oder so wie Ben Henderson hat die ganze Zeit so ein Messer im Mund statt so einem Zahnstocher.
1: Wie so ein, wie so ein Knast, so ein Schiff hat er zusammengebaut. Und damit schlägt er dann auf äh, Josie Aldo auf ein, Das wäre super, ja. Wenn
2: Frank mir sowas gesagt hätte, was der für Ärger gekriegt hätte. Ich, ich wollte ja.
1: gerade auf mir einen einbringen. <lacht> also das, das wäre durchaus äh. problematisch gewesen. Aber Conor McGregor ist halt so sympathisch und halt so intelligent. Er ist halt nicht wie Shesan. Er würde sowas nie tun. Verstehe. Nee,
2: aber was ich halt ganz lustig finde, dass Aldo sich ja auch schon seit Monaten sein Gimmick ein bisschen für den Kampf ausgedacht hat. Das war ja nach dem zweiten Mendes-Kampf, hat er ja schon gesagt, ich bin der König, Mendes ist der Prinz und Conor McGregor ist der Hofnar oder irgendwie sowas. Über den Hofladen lacht man, was hat er getan? Genau, und dann hat er noch so ein großartiges Foto von sich getwittert, get 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 ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo er noch so ein ja, Königsoutfit anhatte.
1: Königsoutfit. Wo
2: alle sehr sauer waren, dass er nicht so am Käfig saß, was natürlich noch besser gewesen wäre. Ja, und dann, <lacht> dann gab es halt diese großartige Szene, die kannst du sofort in jedes Hype-Video packen, wie McGregor ihn total durchgedreht anschreit und er da einfach sitzt und sich über, über ihn kaputt lacht, was halt auch großartig war. Also ja, eigentlich, eigentlich hat an dem Kampf Jose Aldo am meisten gewonnen, hatte ich immer noch so das Gefühl, ja, weil ja. Jose Aldo hat um einiges an Profil hier in diesem genau, Kampf. Hat <lacht> sich, er hat sich hier auf jeden Fall wunderbar präsentiert und ich freue mich auf den Kampf.
0: Ja, aber das ist doch gut, dass er, dass, das hat man Jose Aldo eigentlich hat man das so zugetraut, oder? Dass er, dass er so, so eine Geschichte erzählen kann.
2: Genau, also er ja, hat,
1: und er, hat er war sich auch fein da, angezogen, muss man sich ja auch sagen.
2: Genau, er macht sich da scheinbar wirklich Mühe und überlegt da seit Monaten schon dran, wie er das vermarkten kann. Deshalb wenn er jetzt noch Englisch sprechen könnte, wäre es natürlich perfekt, aber naja. Aber wenn er jetzt noch Geld so. bekommen würde. Tja.
1: Ich freue mich bestimmt drauf, wenn irgendwie dann rauskommt, äh, Colin McGregor mit Maybach, die verdient irgendwie 1,5 Millionen am pay per view camp und dann kommt der, äh, kommt der D-Rod von Josie Aldo, 75.000.
2: <lacht> ich glaube, ein bisschen mehr ist es vielleicht schon. Aber nur ein ganz klein bisschen.
1: Mal gucken, was Josie so dazu verdient hat. Das ist zumindest gerade mal so. Aber ihr könnt ja nochmal. Gibt es noch eigentlich was zu sagen zu diesem Kampf, und zu Conor McGregor als solches?
0: Ich bin so weit Nein. durch. Also wir können ja mal versuchen, ihn zu interviewen. Conor McGregor. Ja, wieso nicht? Ich wollte eh dieses Jahr mal nach Dublin. Ja, warum nicht?
1: Glaubst du, dass er in Dublin noch wohnt und lebt?
0: Es gibt eine Reportage, die ich letztens gesehen habe. Die Antwort ist ja. Es war mit Gareth A. Davis. Okay. Ja. Deswegen. Äh, ja. Das war's zum Main Event. Come Main Event. Donald Cerrone gegen Ben Henderson 3
1: Die größte Robbie aller Zeiten.
0: Ist das so? Nein. Bitte. Please elaborate.
1: Das war nämlich nicht der Fall. Ich fand's halt. Es war halt dieses perfekte karmische Ende für Ben Henderson. Dass wenn er gegen Donald Cerrone verliert, er hätte eigentlich per Triangle geschockt verlieren müssen oder so. Aber besseres kam, kam ich Ende war natürlich auch noch, dass er zum ersten Mal eine Decision verliert, wo die meisten Leute der Meinung von, dass Benson Henderson gewonnen hat. Oder teilt halt Jonas die Meinung jetzt nicht. Weil Jonas ist ja immer, der war ja immer gegen Benson Henderson. Ich bin jetzt 100% sicher, dass auf Benson Henderson nicht
2: Also ich habe damals ja den allerersten Kampf von Cerrone und Wendo zum Beispiel auch schon für Cerrone getippt, äh, ge, ge, ihn davor so. gesehen zum Beispiel. Ich hatte die beiden Edgar-Kämpfe, äh, den Kampf gegen das äh, Melendez und so weiter und so fort. Und ich habe den Kampf relativ klar bei Benson gesehen, muss ich sagen. Also jetzt relativ klar in dem Sinne, dass es ein enger Kampf war, aber ich hatte trotzdem Bendo vorne irgendwie. Weil ich immer noch sagte, Mit
0: klareren Treffern oder was?
2: Ja, er hat irgendwie mehr gemacht, hatte ich das Gefühl. Selbst mit Stand, Stand war er besser mit den Legkicks, er hatte einen Headkick in, was, Runde drei, glaube ich. Und ich meine, Saroni hatte mal Takedowns, aber da hat er ihn halt da hat er halt nichts mit ihm gemacht am Boden. Er lag da ein bisschen in der also Halfguard,
1: Komplett verrückt war.
2: Er lag in der Halfgard einmal kurz und dann ist Ben nur aufgestanden. Dann war es. Also das macht halt für mich den. Das macht halt so eine Runde für mich nicht aus. Deshalb. Ich habe jetzt Auf nicht Platz. da gesessen und habe gedacht, ja, Robbery und habe mich aufgeregt. So, ich saß da einfach und dachte mir so, aha, ja, okay. Weil der Kampf war immer noch so eng, dass ich immer noch sagen würde, da kannst du dich jetzt nicht groß beschweren. Ich hatte halt Benson vorne, weil ich sagte, zumindest in zwei von den drei Runden, ich weiß nicht mehr, ob ich die erste vielleicht an Sony gegeben habe oder vielleicht sogar ein Draw hatte oder irgendwie sowas, aber ich sage immer noch, in zwei von den drei Runden war für mich Benson schon klar etwas besser, aber halt auch nicht viel besser. Von daher so groß aufregen, aufgeregt hat es mich jetzt auch nicht. Und von daher, du hast ja gesagt, es passt natürlich gut, weil du hat immer enge Kämpfe und sehr oft gehen die zu seinen Gunsten aus und diesmal halt nicht. Von daher kann er sich man, da auch hat, nicht
1: rausbeschweren. Um das,
2: das war kein enger Kampf. Für viele Leute schon. Er hat beide verloren, jetzt verstehe ich jetzt. Achso, ach so, der, ach so, ja, okay, der erste. Gut, da ja, habe ich jetzt der auch war doch eng. Ja, aber da habe ich auch noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, dass er den hätte gewinnen sollen, ehrlich gesagt. Ja, wegen des Das ist richtig, er wurde ja auch, auch ausgenommen. Er wurde doch
0: dort davon gefinished. Genau. Das war ganz klar.
2: Deshalb Entschuldigung.
0: Das vergiss, das vergessen viele. Genau. Alternative Danke. Ending. Ah oh, nee, alternate Ending. Ähm, ja. Äh, warst du fertig, Jonas? Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Äh,
2: prinzipiell schon. Ja, der Kampf äh, war ganz okay. Du hast halt gesehen, beide sind sehr, sehr gut. Das ist halt beide, das ist halt dadurch resultiert, dass beide so ein bisschen in so einer Putz-Situation waren, dass sie halt beide nicht alle ihre Fähigkeiten unbedingt zeigen können und sich so ein bisschen neutralisiert haben. Ja. Es gab halt auch Leute, die den Kampf total scheiße fanden, sagten, ah, Sparring-Kampf hier, die mögen sich zu sehr, haben sich das ja so.
1: Das Problem ist auch, du hast beide Kämpfe haben sich nicht aufeinander vorbereitet.
2: Das ist sicherlich du hast auch. Zwei Spar, Wochen ja.
1: Zeit und du hast keinen richtigen Gameplan. Und natürlich, natürlich wissen beide, wie die beiden kämpfen. Dennis Henderson weiß, wie Donnie kämpft, sie gegeneinander gekämpft, Donald Donnie weiß, wie Dennis Henderson kämpft, die schauen ihre Kämpfer aufmerksam, die verfolgen Mixed Martial Arts. Das, das sind beide nicht Rampage Jackson, das sind zwei Leute, die Mixed Martial Arts verfolgen, die Leute trainieren ich und auch die bei den Shows anwesend sind. Ich glaube nicht, also die wissen, ich glaube nicht, dass Ronnie
2: mma Kämpfe guckt, aber das ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Aber er trainiert MMA-Kämpfer.
2: Ja,
0: in seinem AW uh, guckt er immer, da bin ich mir ganz ja. sicher.
1: Also deswegen, auf jeden Fall sind sie sich bewusst, wie von den Stärken und Schwächen der Gegner ganz klar gegenüber. Deswegen äh, müssen sie jetzt keinen riesen Gameplay machen. Aber wenn du natürlich acht Wochen auf dem Kampf trainierst, oder sechs Wochen, hast du natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Gerade wenn jemand wie Donatio schon vor 15 Tagen im Kampf hat, da musst du teilweise auch bestimmt mal etwas mehr die Handbremse anziehen, um die Kondition besser zu bewahren. Und Benson Henderson hat auf einen ganz anderen Kampf trainiert, und dann kommen halt solche Nachteile raus. Und dann kommt, wie gesagt, wie du auch sagst, dass die beiden natürlich sich neutralisieren und dass sie halt ein so hohes Niveau haben. Und das hast du halt manchmal, dass du auf einem so hohen Niveau teilweise dann nicht die besten Kämpfer hast. Und Wenn etwas schlecht läuft, hast du meistens die spektakulären Kämpfer.
0: Frage. Hat dieser Kampf Donald Cerrone wirklich gut getan?
1: Ja. Er hat jetzt, Weil... er hat jetzt Ben Henderson besiegt, den er vorher nicht besiegen konnte. Er hat jetzt diesen letzten, großen Namen besiegt. Er hat zum ersten Mal glaube ich einen Champion besiegt, oder? Ein ehemaligen Champion. Oder hat, hat er vorher auch schon mal einen Champion besiegt?
0: Er hat also den Lineal Bellator, Lightweight, Champion Eddie Alvarez besiegt.
1: Das ist richtig, aber ich sehe Eddie Alvarez jetzt nicht als UFC als großen Champion, weil es Bellator war. Okay. Aber sonst hatte er, glaube ich, gegen jeden World Title Contender immer verloren. Selbst die Leute, die in die ihrem World Title Match verloren haben, gegen die hat er immer verloren. Und gerade diesen Niederlagen, das anders war natürlich auch etwas, was ihn noch wirklich untergrauen hat. Und jetzt hat er wirklich Eddie Alvarez, Mike Jury Ben Henderson besiegt. Das ist, ähm, er hat jetzt mit Mike jury ja. Ben Henderson einen Januar begonnen, wo du sagen kannst, wenn er jetzt noch einen Kampf gewinnt, ist er schon Kämpfer des Jahres für manche Leute. Ja, also, aber äh, muss er sich ja nicht mal ein
0: bisschen bremsen?
1: Ja, das er hat ja schon angekündigt, dass er jetzt eine Pause anlegen wird und auf den wahrscheinlich den auf den Teil warten wird. Er wird ja. wahrscheinlich auf den Teil des Schutzes warten. Bei dem
0: Du kannst ihn ja kaum gegen wen anders stellen. Du hast noch Melendez da.
2: Du, hast, du ja. hast Habib, sobald der fertig ist. Äh, wieder gesund ist. Den ja gut, aber Kampf dem wollte sie ja schon einen Shot geben, oder nicht? Das glaube ich nicht. Nee, den Kampf, den Kampf gegen Sironi wollten sie eh schon bucken. Und ich glaube nicht, ja. glaub nicht, dass sie Habib unbedingt sofort einen Titleshot geben, wenn er irgendwie über ein Jahr weg war. Das glaube ich das ist, nicht.
1: Donald Sironi hat sich gerade seinen Titleshot verdient. Man sollte ihm jetzt den Titleshot geben.
2: Ja, aber er wird eh nicht so lange warten können, weil irgendwer wird sich. Ja, Pettis wird sich doch eh verletzen, stimmt.
1: Das ist das größte Problem an Donald Sironi Er sagt, dass er sich eine Pause einlegen würde. Und ich glaube auch, dass er eine Pause anlegt und dass er erst im Sommer wieder zurückkommt. Aber bis dahin ist wahrscheinlich Khabib wieder zurück. Und bis dahin hat die UFC gesagt, ey, wir brauchen einen Gegner für Khabib. Donnet wird sie nicht im Sommer gegen ihn kämpfen. Dann wird Donald sagen, ja, ich brauche eh Geld. Und ähm, dann wird er gegen Khabib kämpfen und wird den Kampf dann verlieren. Ja.
0: Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Cerrone da an seine Grenzen ziemlich stark stoßen wird.
1: Und ich denke ich denke immer so in den Kampf und sage so, Ah, Sonya gegen Pettis. Ich räume ihm wahrscheinlich bessere Chancen gegen Pettis an, als gegen Nurmagomedov.
0: Ja, aber den Kampf gab es ja schon. Der war relativ sehr klar.
1: Ja, aber es ist auch schon jetzt länger her. für. Edwin ja,
0: ich glaube so nicht, dass sich das, da irgendwas dran ändern würde.
1: Ich weiß, aber ich sehe trotzdem, dass er gegen die Pettis mehr Chancen von, hat, als von, gegen Cami. Vom her,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Das Geile ist aber, wenn du sagst, das ist schon länger her für den und dann denkst du, ja, es ist ein Jahr her.
0: Ja, genau. Das ist, sind 20 Kämpfe dazwischen gewesen, war vor zweieinhalb Jahren. Gut. Was macht man jetzt mit Bendo?
2: Das ist echt wirklich schwierig, weil äh, er ist jetzt halt Entlassen. Entlassen. Er <lacht> sollte zu <Bellator> <lacht> Er ist jetzt wirklich komplett im Niemandsland. Also.
0: Wahrscheinlich schieben sich World Series of Fighting und Bellator ihn dann hin und her, weil sie sagen, er hat nicht mit Power. Genau.
1: Und dann geht und dann geht er zu Ben Askren.
0: <lacht> genau. Von FC, ja. Das wäre hervorragend. Kann er hoch ins World ich gehen gegen Ben Escrumb?
1: Vielleicht kann er ja auch äh, dem ähm, kann er ja Stefan Pütz folgen und geht zu M1 Global und zu beweisen, ja. dass das die, mit die beste Liga der, der Welt ist.
0: Dann hätte er auch sehr viel Coverage bei Bloody Elbow.
1: Ja, ich meine, das wäre doch, das wäre doch mal eine Entscheidung von Benzin Henderson. Er geht nach Russland.
2: Das war noch nie eine schlechte Entscheidung.
1: Richtig. Aber äh, ja, Benjamin hat das wirklich ein riesengroßes Problem. Gerade, er hat gegen grafitos Agnes und Donizoni verloren. Und davor noch gegen Anthony Pettis. Es hat eigentlich keine Auswärgekraft. außer dass er jetzt nicht mehr der beste Kämpfer in der Lightweight-Division ist und wahrscheinlich kein Top-5-Kämpfer ist, aber er ist immer noch ein absoluter Top-10-Lightweight. Er hat diesen Kampf, wenn er verloren hat, auch dünn verloren, in mancher hat er gewonnen, aber das ist ja egal, du kannst mit ihm fast alles machen, nur eigentlich nichts. Es das, 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 das gibt jetzt das gerade keinen Sinn, der sagt, wenn man darüber nachdenkt, was ich gesagt habe, aber die Logik in der macht Sinn, weil du kannst ihn nicht gegen Top-Leute stellen, weil er zwar nie lange Folge hat, aber du kannst ihn auch nicht gegen irgendwelche Gatekeeper stellen, die irgendwie entweder nicht George, sind, oder in gegen den top 15 sind. Ja, aber das, das klingt so falsch, aber das ist wahrscheinlich das, was du jetzt kämpfen musst.
0: Gibt ja nicht anders.
1: Du kannst ihn gegen Matsuri stellen, es ist das gegen Matsuri. Weil man Jury braucht es auch, erstmal einen Aufbruch wieder.
0: <lacht> ja, Eddie Alvarez ist ja noch da den kann man uns ja eigentlich gucken.
1: Eddie Alvarez gegen äh, Benson so meinst du? Ja. Ist natürlich auch. Eddie
0: Alvarez gegen Miles Jury.
1: Aber du willst ja auch irgendwie wirklich nicht, dass Benzer noch einmal drei Nierlange Folge hat. Ja, dann gib ihm Glas ein t Leute. Ja. Richtig, das wäre eigentlich mal nicht so. Das wär ein richtiger Kampf für Glas und Team Gut. Stell dir vor, er gewinnt diesen Kampf. Dann würde ich hier ähm, tanzen, weil ihr werdet nämlich ausgelacht, dass ich diesen Timo nominiert hätte. Und dann bin ich der Benjamin. <lacht> ich habe mich
0: nicht ausgelacht. Nein, <lacht> ja. würde ich das nicht tun. Jason timo hat jetzt, wie war die Statistik? Wir Können ja direkt über Jason timo reden? Das 20 die Statistik...
1: Kämpfe in Folge gewonnen oder so?
0: Ja, ja, ja genau. <lacht> ganz klar.
1: Außer die Niederlage. <lacht> ich Verstehe auch... das nicht. nicht.
0: Verstehe ja. Gegen Dixon Gracie im Gym, ne?
1: Ja, da haben aber die ganzen Leute ihn ganz ähm Sand in die Augen getreten. <lacht> genau.
2: Ach ja. Ja, du wolltest mich gerade irgendwas fragen, glaube ich. Ob du noch was sagen wolltest? Äh, nee. Gut. Jo.
0: Uriah Hall hat Ron Stallings besiegt. per Cut.
1: Muss das Lustige glauben? war, dass viele Leute, die ich auf Twitter gelesen habe, geschaut, haben gesagt, dass Stallings für viele den Kampf sogar bis dahin gewann, bis er auf einmal zu Boden geschlagen wurde und dann auf einmal dieses Risiko Cut hat. Der Cut ist immer sehr sehr schön. Der ist ungefähr so groß wie meine Hand und über den Auge von Stoudnitz gewesen.
0: Kannst du ihn bitte noch detaillierter beschreiben? Weil mit welchem Cut würdest du Vergangenheit vergleichen? Ist mehr so ein Stefan Stroof Cut, so ein Diego
1: Sanchez Cut? Es ist so ein Diego Sanchez Vagina Cut, den man häufig so sieht. Man sieht den Knochen, der noch drunter das ist,
2: ist. so. Sehr schön. Wie hoch ist es denn auf der Marvin Eastman Skala? <lacht> ja,
1: das, <lacht> ich finde ihn eigentlich ähm, größer als den von Marvin Eastman.
2: Man das muss, es eigentlich so mehr so Schusswunde. Man muss, glaube ich, auch sagen, dass. Äh,
1: Schusswunde!
2: So wie ich, so an wie an. ich das verstanden habe, wurde das Foto auch gemacht, als der Doktor ihm gerade irgendwie den Cut inspizieren wollte. Ich weiß,
1: man macht ne? ihn ja so auf und dann kommt man nach. Nur, ich meine, ich meine, so 9 Millimeter, wenn die, kann, so, wenn die kann stecken bleiben an den Knochen im Auge und dann wird es ähnlich aussehen.
2: Gut. Hätten wir das auch geklärt.
1: Ja. Ich meine, die Wunde, Es war sehr schwierig aus. und ich, er hat auf jeden Fall ich nicht wahrscheinlich, nicht den Kampf einen Kampf. Er hat wahrscheinlich nicht noch einen neuen Nein. Kampf verdient. Und Julia Hall setzt seine Terrorherrschaft durch <lacht> und ist auf jeden Fall immer noch auf dem Weg, der neue Anderson Silva zu werden.
0: Ja, also da besteht für mich auch kein Zweifel. meine, nie
1: lange gegen Kevin Gaston und John Howard sollte man einfach wieder ignorieren. Und deshalb, ich meine, davor hat er auch nur gegen Whiteman und Philippo verloren. Das sind zwei der größten Kämpfe überhaupt. Also ist Julia Hall eigentlich auf dem Weg, wirklich Anderson Silva zu werden.
0: Das wäre doch großartig. Whiteman gegen Hall 2.
1: Whiteman gegen Hall 2, ja. In fünf Jahren. Um den ja,
0: im Madison Square Garden.
1: Ich dachte auf Jamaika.
0: Ja. Kann man natürlich auch machen. Ähm ja, der Opener. Gleason Thibau gegen Norman Park. Ich habe es nicht gesehen, das hat mich interessiert. Sieg für Team Schlagkraft, alles gut. Split
2: decision, logisch, weil Gleason Thibau... Wie Monat hast du den Kampf gesehen? Ich habe so mit einem Auge hingeguckt und ich habe mir gewünscht, dass ich das eine Auge auch noch davon abwende. Es war relativ langweilig, muss man sagen. Es gab da einen schönen Tweet zu, wo Patrick Grimel geschrieben hat, t das does t things, wins T-Bow-esque fight via t performance Also es war der prototypische t kampf
1: hat zum Kampf.
2: Genau, es gab ein paar Takedowns. Er konnte ihn natürlich nicht am Boden halten, das ist ja klar. Ansonsten gab es halt <lacht> viel Gestrike, wo beide nicht wirklich toll aussahen und Tibor hat ein bisschen mehr gemacht hat, dann hat er den Kampf gewonnen und in der dritten Runde wurde er wieder müde und hat einen Slam gezeigt und der Gegner ist wieder aufgestanden. Es war halt der blasen tibor kampf aller Zeiten und er war in dem Fall leider stinklangweilig.
1: Ja, Die Robin hat, glaube ich, ungefähr sowas geschrieben wie muss ich erst groß und muskulös werden, damit ich genauso spannende Kämpfe haben kann wie irgendwelchen Tibor. <lacht>
2: Genau, dann hat, ich glaube, Jordan Green war es geantwortet, das Geheimrezept ist, dass du die Leute sofort wieder aufstehen lassen musst, damit du ihn nochmal slammen kannst. Also hoffen <lacht> wir mal, dass Ben Eskin jetzt was gelernt hat. Ja.
1: Genau. Wenn Ben äh, Camp, wait waiten, das geht natürlich nicht. Kriegt? Solche Kämpfe sind nur in Lightweight erlaubt.
0: Kriegt gleich ein t nach 20 Siegen in Folge schon.
1: Hätten sich irgendwie schon so ein bisschen verdient, oder? Er hat, sich, er hat sich auf jeden Fall wieder so einen, einen richtigen Kampf verdient. Ich meine, Norm Park war für man ja, Aber den
0: verliert er dann ja auch wieder.
1: Ja, aber er hat sich ihn verdient.
2: Und My das story. ist das Problem.
1: Wir haben eine Niederlage wie bei Team Schlagkraft. Aber das, das haben wir ja eingeräumt. Und wir haben ja darüber gesprochen, vielleicht ist es jetzt Zeit für Ben Henderson gegen Jason tibos Das
0: ist halt richtig. Weil ähm das,
1: das ist eigentlich ein wetter kampf oder?
0: Bei einem gleichen tibor rechnet man ja damit, dass er mal verliert. Das konnte man jetzt zum Beispiel bei einem tom Macki jetzt nicht so sehen.
1: Nee, da waren wir ja alle gehypt, beziehungsweise eine Person. La, 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 la.
0: <lacht> äh, 5, dagegen den... hat einen positiven Kampfrekord gehabt. Habt hab
2: ihr irgendwas gesagt? Ich habe gerade nichts gehört. Nee, nee, war alles gut. gut. Was am Ton
0: noch? Äh, ja gut, die Maincard war halt so lala. ne? La.
2: Die, ich die jetzt. Show war so lala, ja.
1: Das, ist das Problem an der Show war ja wieder mal, dass es so viel ähm, Füllmaterial gab. Zehn Minuten gab's wieder kein, es gab es wieder so Zeiten, da gab es 10 .15 Minuten, 15 einfach keine Kämpfe oder keine Entrances, gar nichts. Da gab es Interviews, Gespräche und einfach kein gutes Pacing, weil die UFC halt immer überziehen möchte, um halt einen Overrun zu haben.
0: Ach, das ist eine ganz neue Theorie, erzähl doch mal.
1: Wieso? Das ist doch. Äh, wie, ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass es eigentlich machbar sein muss, diese Show innerhalb von zwei Stunden rüberzubekommen, aber die UFC setzt die Shows ja nicht mehr an für zwei Stunden, sondern für zweieinhalb Stunden, obwohl sie natürlich nur zwei Stunden gebucht haben. Aber das ist normal, das, macht der das auch Das ist eigentlich.
0: aber neu, oder?
1: Ja, was ja, es ist einfach neu, dass es jetzt den Leuten halt ganz klar bewusst wird, dass die UFC es tut. Früher ja, hätte also nicht ich erst gedacht, dass sie da vor, bei Fox nicht durchkommen. Beispiel auf, auf dem Fox Network würden sie es nicht wirklich so tun, weil Fox Sports 1 machen sie es, weil es Ihr Sender ist. Ja, ja, ja nee. Aber gut. Und ich muss äh, Entschuldigung, ich muss eins sogar noch loswerden. Ich hab, darüber wollte ich eigentlich noch reden, dann können wir auch gerne noch alles sein, aber ich muss es loswerden. Ich muss die UFC loben. Ich muss die UFC wirklich entsprechend loben für die ganze Aufmachung des Conor mcgregor kampfes Wenn sie da gescheitert, das wäre natürlich lachhaft gewesen aber sie haben Conor McGregor so promotet, wie sie Conor McGregor bei dieser Show promoten mussten. Was sie vorher gemacht haben mit der Lister-Preview, das war alles schrecklich, aber in der, in der Show haben sie alles perfekt gemacht. Es war die Conor McGregor-Show, die wir erwartet haben. Sie haben ihm drei Videos gegeben, davon waren zwei Falling. Unmittelbar Falling Kampf, kam, sodass jeder, der nur für Conor McGregor eingeschaltet hat, trotzdem von McGregor noch weiter gehypt und promotet wurde, dass jeder weiß, wer Conor McGregor ist, was ihn auszeichnet, was seine Stärken sind, seine Schwächen was ihn besonders macht und sie haben hier wirklich eine Show aufgezogen, die hat mehr an RTL-Boxen erinnert, als an jede UFC-Fight ne? und das ist positiv und das hat, sage ich nochmal ganz klar, man hat gesehen, dass die UFC von der Bellator-Show absolut beeindruckt war und von Tito, Tito und Stephen Bonner, denn dieses Promotion von McGregor war die direkte Antwort darauf und die war erfolgreich. Zum ersten Mal wirklich ein Kämpfer, so zu hypen. Und wenn sie das durchziehen, wenn sie das zum Beispiel mit, mit Dias und Ender, das mit beiden Kämpfern machen, beim Pay-Per-View, dann wird der Pay-Per-View auch nochmal richtig aufgewertet, dann wird man richtig heiß sein auf der Show. Und wenn sie das noch dann bei den bei Premiums machen, so die im freien Fernsehen laufen, sodass noch vielleicht noch, noch die Pay-Per-Views erst recht kaufen. Dann mache ich mir sogar wirklich mal wieder Hoffnung, dass die UFC mal wieder etwas spektakulär und spannend sein kann. Und die haben ja auch ein wunderschönes Hype für Anderson Silverneck, die Diaz jetzt promote äh, gezeigt. Es ist absolut klasse. Die UFC kann es noch und bisher machen sie die richtigen Schritte bei diesen Kämpfen, die sie promoten können. Promoten sie jetzt aktuell exzellent. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin häufig sehr kritisch in der UFC gegenüber. Hier kann ich einfach nur mal sagen, super. Klasse gemacht.
0: Das freut uns sehr, dass du, dass die UFC dich jetzt auch wieder zum MMA. Sport äh, zu Begeisterungsschüben äh, treibt, sodass wir auch was davon haben, dass du wieder mit Begeisterung dabei bist.
1: Jonas! Deswegen sage ich auch nur einen Kampf dieser Karte. Zwei
0: Kämpfe. <lacht> genau, genau. Richtig. Ja. Jonas, du hast äh, Prelims ein bisschen geguckt. Äh, du hast gerade schon vorgeschlagen, zwei Minuten Rapid Fire. Äh, die Zeit läuft.
2: Jetzt habe ich die Karte natürlich schon wieder weggelegt. Nee, ähm, Van Buren, es es Matt Van
1: Buren, gab... Matt Van Buren, Matt Van Buren. Ach stimmt,
2: das Hat war verloren. auch noch scheiße. Ja, ähm, Sean O'Connell gegen Matt Van Buren. Ich habe es nicht geguckt. Matt Van Buren wurde ausgenockt. Das war ja der Serientäterkampf, mehr muss der ich, ich, nicht richtig gezippt ich haben. auch nicht sagen. Ja, genau, Jojo hat es recht. Was interessant war, Lorenz Larkin hat wieder gekämpft im Welterweight zum ersten Mal. Hat er gegen John Howard gekämpft, der natürlich jetzt kein Topkämpfer ist, aber zumindest solide und Larkin du sah Rhymes. Lorenz Larkin sah richtig richtig gut aus eigentlich, war sehr schnell für die Gewichtsklasse, was ja auch interessant ist, weil er ja runtergekommen ist erst und hat Lorenz Larkin in Runde 1 ausgenockt und... äh, Lorenz Larkin. Ja, er hat John Howard ausgenockt, so rum. Und das ist durchaus beeindruckend. Er hat ja auch immer noch einen Sieg über den amtierenden Welterweight-Champion. Ich Champion. wollte
0: es gerade fragen. Warum denkst du, dass er runtergegangen ist im Natürlich, um Robbie Lawler zu
2: kämpfen. Ja, und weil er im Middleweight halt richtig kacke aus seiner UFC ist. Nein, um gegen gut. Robbie Lawler gut, zu kämpfen. Gut, und dann noch die andere Sache, Patrick Holehan hat, hat gekämpft, äh, der dachte, Hooligan. du noch
1: drüber reden, dass John Howard
2: auch einen Terroristen verfolgt hat. Nein, das wollte ich nicht Ja, machen. den Bobber. Ja, hat, auch hat, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, Patrick Hohlehan hat gewonnen, der hat wurde natürlich auch wieder sehr gehypt, weil er halt ihre ist und so und äh, er hat Shane Howell besiegt, sah da auch ganz gut aus. Es gab halt diesen tollen Moment, wo er die Backmount hatte und einen Renaked Joke versucht hat. Und natürlich, es gab den besten Rogan Jinx aller Zeiten, wo ähm, Shane Howell aus dem Real Naked Joke rausgekommen ist und genau in dem Moment hat Rogan gesagt, oh no, he's out cold. Und dann, ach nee, doch nicht. Es, es, wir, he's ist out, comma cold. Ja, he's out cold und ja genau, es war einfach nur ein Interpunktionsfehler oder so. Sekunden, Jonas. Und das war interessant, weil lustig und mehr muss man zu dem sagen. Was Films sagst du, dass du Sean das
0: Soriano den Kämpfer, auf den du unglaublich gehypt bist, gegen Charles Rosa verloren das hat? Das war,
2: glaube ich, seine dritte Niederlage in drei UFC-Kämpfen, da war ich sehr ja. begeistert drüber.
0: Weil sein Trainer hat ja gesagt, er ist der beste Striker, mit dem
2: er hier trainiert hat. Das ist bestimmt richtig, weil er wurde ja immer submitted, deshalb ist das jetzt kein Gegenbeweis dafür.
0: Zeit ist rum. Hervorragend. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Äh, UFC Preview, was haben wir? Äh. Ja,
1: immer kommen wir kurz auf die T das Ergebnis nochmal um kurz zu sprechen. Wir hatten jetzt ja zum gesprochen, Sean Conner hat ja mit Verbindung geschlagen. Deswegen sind wir bei zwei Punkten. Das ist aktuell der Jojo, Diaz 209, der Zeiko 77, Grissom, den ich erst darauf aufmerksam machen musste. Ähm, die haben jetzt <lacht> ja, aber zwei aber Punkte. Wir haben auch den Dennis Hinsmann jetzt mit dabei. Dennis, ne? Oder welcher Hinzmann, der uns immer bei Facebook bleibt und Twitter folgt? Das
2: kannst Auch du mich Hinsmann. doch jetzt nicht an eher fragen, ich glaube Daniel. <lacht> ich,
1: Daniel, ich wusste was mit dir. Dann einfach einfach Hinzmann Und natürlich der Schelle, der uns schon seit TNA-Fans verfolgt, deswegen freue ich mich, dass er dabei ist. Mit, nicht mit dabei machen, diesmal ähm, Downfall of Gaia und Fidelfred, ihr seid geschämt. Ich schäme euch jetzt hier in the aufsendung Shame, shame, shame.
0: Good. Das ist auch ein, ein, eine Achterbahn der Gefühle, durch die äh, diese Leute dann hier gehen müssen. Der ja Downfall of Gaia hat, war
1: unser Sieger von Oma Under und jetzt haben
0: Da haben auch viele Downfall of Gaia gratuliert, das hat mich gefreut auf dem Wort. Können wir jetzt mal ja. das Preview anfangen?
1: Können wir jetzt einmal den nächsten ähm, Serientäterkampf täter losen? Ne? So, ja. Ja.
0: Äh, erster Kampf ist der Manivent wie
1: immer, ne? Ja, und ich sage diesmal muss Jojo -Jo Stopp sagen. Ich bin gleich bereit. So, du kannst die CS Stopp sagen.
0: <köhnt> kannst du Sendung natürlich auf künstliche Länge ziehen, ne?
1: Ja, kannst du. Ach, du ich, nicht,
0: ich hoffe auf Nikita Krylov.
1: Ähm, Stopp. Nummer 5. Nico, Nico Mosoke und Albert Tumenov. <lacht> Wir haben auch echt kein Glück. Aber es sind zwei Leute wikipedia Artikel.
2: Ja. Das ist doch ein, groß, ist ein mal... großes Glück in diesem Jahr 2015.
1: Das ist ein Jahr 2050 auf dem Pre-Link-Kampf wirklich ein großes Glück. Äh, Mosoke ist Schwede, er kämpft in seiner Heimat und der Rattler. Albert Tumenov, sein Nickname ist Einstein und deswegen glaube ich, dass er schon ähm, sehr schlau hier antreten wird. Hat eine, du auch schon UFC-Kämpfe? Deswegen du glaubst du das. Er hat drei <lacht> UFC-Kämpfe. Ich habe von diesem Namen gerade zum allerersten Mal. Unglaublich. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ähm, er trainiert in New Jersey, also äh, keine Ahnung wo. Er ist Master of Sports in Combat Hand-to-Hand -Hand und in Boxen, nationaler Boxmeister. Er ist balka er ist balka russe also tippe ich ganz klar, weil er kein ähm, Dagestani ist, auf Niko Musuke.
2: Gut, ich, mhm. ich schieße mich an. Ich sage auch Nico Musuke. Sehr gut.
0: Ich sage, er hat den auch schon einen Sieg
1: über Alessio Sakara. Das reicht dir da
0: auch. Ja. ja das
2: hat... kann Hoche äh, äh, Rivera nicht von sich behaupten. Und er hat für eine Runde lang Kelvin Gastelum besiegt.
0: Ja, das mache ich wieder. Das hat Rick Story ja auch gemacht, aber er hat den Kampf ja trotzdem klar. Verloren.
2: Und er hat natürlich Alessio Sakara besiegt. Das werde ich nie vergessen. Dieses tolle Postfight-Interview. Allein deshalb muss ich auf ihn tippen.
0: Das war wirklich, das, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber es war sensationell. Ich habe auch keine Erinnerung mehr, ich weiß nur, dass es gut war. Das war auf jeden Fall lustig. Ähm, ja, Alexander Gustafsson gegen Anthony Johnson, Rumble, das ist auch untainted. Absolut. Aus der Sache.
1: Oh, absolut. Deswegen ist ja Jonas ja nicht nach Schweden geflogen. Er wollte ja nach Schweden fliegen, aber weil Integrität beweist geht <lacht> er jetzt nicht dahin. Genau. Denn er hat gesagt, er geht zu keiner Show, wo Anthony Jones in dem Main-Event steht. Oder generell auf der Karte und gibt er das UFC dafür kein Geld. Das ist so wie ich und Vince Russo. <lacht> jetzt haben wir das
2: nochmal. Ach, hervorragend. Ja. Ich habe gerade nicht zugehört. Ist auch besser so.
1: Anthony Johnson gegen Alexander Gustafsson. Jonas wollte gerade seine Meinung jetzt abgeben.
2: Ja, bitte, Jonas. Ähm, wenn man alles rund um Johnson ignoriert, ist es natürlich ein hervorragender Kann Kampf. Man das? Weiß ich nicht. Also rein sportlich gesehen ist es halt ein traumhafter Kampf. Ich meine, es ist der Nummer 2 Light Heavyweight gegen den Nummer 3 Light Heavyweight, vermutlich sogar. Vielleicht auch 2 gegen 4 oder irgendwie sowas in der Art, aber auf jeden Fall zwei Top 5 Light Heavyweight. Ich finde es eigentlich relativ dämlich, dass es den Kampf gibt, weil du nimmst halt einen Contender weg und du brauchst um Light Heavyweight absolut aktuell, weil es gibt halt außer den beiden niemanden mehr und dann halt dann danach hast du halt, bist du halt wirklich bei Phil Davis und Wayne Bader und das will niemand sehen, deshalb äh, kann man das auch kritisch sehen, aber es ist ein wunderbarer ich will Kampf. Das sehen.
1: Ich merke, dass es eine Fox Show ist, Das ist unglaublich. Ja. Eine Fox Show in Schweden.
2: Sie wurde irgendwie
1: Fight Pass erwartet.
2: Sie wurde nicht promotet, glaube ich, ja.
0: Vielleicht sollten die Conor McGregor in Schweden ein Stadion stellen.
2: Tja. Wie auch immer, auf jeden das Fall. Ist ja geil. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf den Kampf, ich sehe Gustafsson eigentlich dann doch als klaren Favoriten, auch wenn ich sagen muss, Johnson, der kann jeden ausnocken. aber ich sage weiterhin, Gustafsson kann die ersten Runden überleben auf jeden Fall und ich glaube, gerade in den Championship-Runden kann er dann mit Johnson doch so ein bisschen was machen, was er will, weil Rumble ja eigentlich dafür bekannt ist, dass er keine gute Cardio hat. Sag sicherlich zu gewissen Teilen auch immer an dem extremen Weight-Cutting, was er gemacht hat. Es könnte natürlich sein, dass er jetzt besser ist, aber ich glaube trotzdem dran, dass Gustafsson hier... Even
1: Phil Davis hat da drei Runden ausgehalten.
2: Ja, da konnte er ja auch vollkommen bestimmen, wohin der Kampf geht. Das ist dann nicht ganz so schwierig. Ich glaube schon, dass ja, wenn, Phil, wenn du
0: Phil Davis dich nicht zu Boden nehmen kannst, äh, kann, genau. hast du den Kampf
2: einspürt. Ich glaube halt schon, dass Gustafsson ihm auch Paroli bieten kann, selbst wenn er vielleicht nicht die ersten Runden unbedingt gewinnt und dadurch halt Johnson müde macht. Deshalb, mein Tipp wäre, Gustafsson per boah, TKO in Runde 4 oder so, ich weiß es echt nicht, aber ich, ich, ich glaube schon an Sieg von Gustafsson, aber es ist ein interessanter Kampf.
1: Es ist wirklich ein interessanter Kampf. Ich finde es immer noch beeindruckend, wenn man Johnson als Kämpfer sieht, dass er wirklich mal Sweaterweight angefangen hat und jetzt sieht man ihn als riesengroßen Light Heavyweight, wo man immer noch trotzdem sagt, hm, vielleicht hat er trotzdem noch Konditionsprobleme. Das ist schon beeindruckend, aber ja, es ist ein Kampf, zweier. Besten, dass er jetzt gibt. Und ich meine, er war mal die Premier-Division der UFC. Und wenn man sich die Kämpfe anguckt und auf diesem Niveau, dann denkt man auch wieder, ja, da kann es auch wieder hinkommen. Aber das kommt halt da vieles nicht nach. Alexander Gustavson ging mir in letzter Zeit auch so ein bisschen auf den Keks mit der ganzen Jones diskussion wo er gesagt hat, das sind keine Vorbilder, UFC-Kämpfer, wir müssen Vorbilder sein. ich meine, ich denke, ihr kämpft in Unterhosen in Käfig. ihr sagt keine Vorbilder. Sage, ja, wirklich, Kampf aber
0: vielleicht, vielleicht will er doch einfach nur hypen.
1: Ich weiß, aber er hype ihn dadurch, dass er sagt, ich bin ein guter Mensch, damit kannst du nichts hypen. Leute, Alexander der hat auch das
0: Karma von der Bahnschranke. Ist, also, wir haben richtig. Jonas und ich, ich weiß, ob du dich noch erinnerst, bei dieser Q&A-Geschichte da, das Gott. war...
2: Oh, da oh, äh, würde bei ich lieber eine Siva interviewen. I have, a Bitte? I have a question, can you please fuck him the shut up? <lacht> Oder irgendwie sowas. Genau. genau ja, shut, the, shut the fuck him up. <lacht> ja, genau. Ach, ich meine,
1: Das Problem ist, er aber trainiert doch mit der Lions und anderen charisma Boys wie Dominic Cruz. Absolut, ja. <lacht> und dann Night <lacht> <My> Jury.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Oder Phil also, Davis, man, der jetzt auch schon gesagt hat, dass er Kokain nehmen darf.
1: Ja, also... <lacht> da, 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 da sind die richtigen Leute doch zusammen. und Ja, klar, er, er könnte hier sogar den Kampf machen für seinen gefallenen Bruder, Phil Davis. Er könnte hier <lacht> diesen Kampf total dafür promoten und sagen, du hast Phil Davis besiegt, ich werde Rache an dir nehmen. Und ich meine... Er, ist ein, er will, sein, er will ein Vorbild sein, ist aber wieder totale Filmpsychopath, Serientöter, der immer wieder sich, äh, ein, äh, was macht er sich, Peak, äh, für jeden Sieg auf den Arm stechen lässt. Ich meine, das ist, das, das machen eigentlich nur Leute in schlechten Büchern. Und? Aber, äh, Alexander Gustavsson macht das in der Realität und das soll ein Vorbild sein. Ja klar, das ist ziemlich gut. Soll er meinetwegen sein. Er hat ja auch schon äh, äh, Probleme mit dem Gesetz gehabt, obwohl das ja alles kein Problem war, wie ich auch wieder nachgelesen habe. Diese Die Dokumente sind alle nur falsch übersetzt worden. Also er, er ist auch untainted. Und deswegen ist es also, der höchste also, Kampf zwischen den beiden Leuten.
2: Er hat gar keine Gefängnisstrafe absolviert, oder wie? Nein, das,
1: das war alles nur falsch, so, falsch so, verstanden. So. Alles, was er getan hat, war eigentlich nichts Schlimmes. Er hat nie nie eine Frau berührt. Auch in seinem normalen Leben. Der arme hat nie Kerl. Das getan.
2: Ist das furchtbar. Kerl.
1: Deswegen, deswegen ist er kaum geworden, weil er immer so wütend ist. Deswegen.
2: Ja natürlich verstehe
1: Aber ja der Kampf ja, also wenn man auf den Kampf so reingeht also das ist ein absoluter Traumkampf wie ich es doch angesprochen habe. Gustafsson hat gegen Jones bewiesen dass er in jeder anderen Realität in der Jones nicht existieren würde die Nummer 1 wäre. Er ist halt wirklich der Chad Mendes aller Heavyweights. Nur ja. ist noch fast weiß, noch etwas besser als Chad Mendes. Er ist unfassbar spektakulär richtig guter Kämpfer. Er hat tolle Beinarbeit, Philipp Alliance, Dominic Cruz zusammen und kämpft gegen Anthony Johnson, der brutale Knockout-Power besetzt, der Leute auch wirklich mal total auseinander, ich meine, das war halt unfassbar unschön anzunehmen, was was äh, Anthony Johnson mit dem Knock angestellt hat und Anthony Johnson hat das ja auch mit anderen Leuten schon bewiesen gehabt, ähm, er sieht es aus wie das nächste riesengroße Talent, das letzte Mal, dass er halt gestoppt wurde, war von Vitor fucking Belfort Jahr 2012, als Vitor Belfort natürlich auf ATAT -AT war und ihn, glaube ich, 17 Mal in den Hinterkopf schlug. Und deswegen ist das alles kein Problem. Ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf und ich möchte doch noch ein bisschen Zeit umgeben, den
0: Kampf zu hatte, ne?
1: Ja, ich werde dir jetzt doch noch ein bisschen Zeit ähm, geben, damit du auch berühren kannst.
0: Das ist sehr lieb von dir. Ja, also ich äh, kann mich euch nur anschließen. Es ist ein absoluter absolut der Kampf. Ähm, Johnson hat, sah sehr, sehr gut aus gegen Phil Davis. Ich habe nicht gedacht, dass er in der Lage wäre, die Takedowns zu stoppen. Er hat ähm, gute Hände mittlerweile, er hat diesen äh, linken High Kick, der, den er immer sehr gut bringt, der dem einen oder anderen da schon zum Verhängnis geworden ist, schon zu, zu Welterweight Seiten und er setzt das jetzt durch die Gewichtsklassen durch. Er hat im er hat im Middleweight gekämpft danach gegen, also in Anführungsstrichen Middleweight gegen Beatford Belfort, er hat im Lightweight gekämpft und so diesen Heavyweight Kampf gegen Andrei Alowski, äh gemacht bei World Series of Fighting, wo sie sogar extra die Runde für ihn verlängert haben. Äh, und er kämpft jetzt gegen Alexander Gustafsson der ja absolut spektakulär ist so so unspektakulär wie er äh, so in der Öffentlichkeit rüberkommt so spektakulär ist er halt eben im Octagon Okt ähm, er hat diese zwei Niederlagen die eine gegen Phil Davis in seinem zweiten UFC-Kampf glaube ich geschenkt da äh, tut der UFC glaube ich auch leid dass sie diesen Kampf schon so früh gebucht haben und äh, hat dann halt gegen John Jones diesen fantastischen Kampf verloren und äh, wenn Anthony Johnson gewinnen würde wäre das natürlich eine mittlere Katastrophe für die UFC klar kann es noch promoten aber
1: hm, äh, weiß ich gar nicht
0: ja, was meinst du? Es wäre das
1: ultimative Bad Boy-Kampf für die UFC, ne? Also, wenn sie den Bad ja, Boy-Kampf sie, sie können es
0: aber es Aber es ist ja, es ist ja ähm, kein Vergleich zu äh, Gustafsson gegen
2: Jones 2. Ne? und äh, Jones schon
1: war aber auch kein großer Kampf, muss man nicht vergessen. Nee, ne? der, der erste Kampf nicht, aber jetzt, wenn du den
2: ersten Kampf gesehen hast... Äh ich meine, ich mein, Wisst ihr noch, wie sie den Kampf damals gehypt haben?
1: Beide, sind, war groß groß. Genau, Beide sind, lange sind groß. Beide Distanz. Aber ja, klar, man sollte auch sagen, Rematches können ziehen. Man hat es ja mit Johnny Hendricks und äh, Robbie Lawrence gesehen, dass es teilweise auch helfen kann. Und ich sag mal so die ganzen Kontroversen, die John Jones aktuell haben, dass er so lange noch... Na, John Jones ist gerade, nachdem der Kampf jetzt zwei Wochen her ist, immer noch ein Gegengespräch drin. Ne? Das spricht John, ein ja. Alles, was John Jones Akte getan hat, hat seiner Karriere wahrscheinlich nur geholfen. Und aber das wir reden muss man jetzt aber nicht über John sagen, Jones in diesem Kampf. Nein, bitte. aber deswegen kannst du den, kannst du den Kampf, egal wie es aussieht, promoten. Du kannst entweder das totale gut gegen böse Kampf machen, schwarz gegen weiß also, und du kannst ja, Gustav, Dick hier, gegen du kannst, hier genau, du kannst Gustav so total promoten als, als einen totalen White Knight, der, der Retter von Mixed Martial Arts, der sich für das Gute in diesem Sport einsetzen wird gegen so, den. So. Gegen den Sohn von der UFC, der sich gegen die UFC gewandt hat, der schon Fight Night abgesagt hat, der so jetzt viel schon das, Drogen nimmt so und alles. Du hast aufgehört zu reden, also habe ich doch Zeit Du hast dann. einfach das angefangen ist. zu reden. Und ich meine, das wäre die perfekte Promotion. Und bei Anthony Johnson kannst du halt diesen kompletten ähm, rassistisch angehauchten Kampf wieder machen, in dem du halt ähm, zwei fabi äh, kämpfer hast, die halt ähm, Probleme mit dem Gesetz haben. Das ist für die UFC doch auch ein total. Tolle. Den Kampf. Ja, da konntest du nämlich Shay Sun nämlich wieder äh, nach Fox holen, um das zu machen. Und wenn
0: Red yeah, Page und, genau. wenn, und, 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 und Re Re Rashad Evans auch noch.
2: Und wenn Gustafsson gewinnt, hast du halt wieder The Great White Hope. Also von daher, da also ja, sowas kannst du immer machen. Ja. The Great White. Darf ich jetzt
0: noch was zum Kampf sagen? Nein. Okay. <lacht> Schade, ich sag, dass Gustafsson gewinnt, Per. Entweder Decision oder er knockt ihn in den späten Runden aus. Äh, dieses Konditionsproblem wurde schon angesprochen. Ob das jetzt im Light Heavyweight immer noch der Fall ist, weiß ich nicht. Gegen Phil Davis hat das schon relativ gut aus, aber da konnte er den Kampf auch ja. bestimmen. Äh, ja, Gegen Knock hat man es jetzt nicht so unbedingt sehen können. Aber gut, ich sage Gustafsson und hoffe, dass Anthony Johnson auch ein bisschen verliert, also aus persönlichen Motiven.
1: Ich habe eine Frage an Jonas, das ist meistens wieder eine ernsthafte Frage.
0: Okay.
1: Viele Leute, gerade in Cyborg, sagen sowas wie oh ja, Johnson ist also eigentlich ein ziemlich äh, schwerer Gegner für Gustavus gerade die knockout power und was auch immer. Glaubst du, dass die Leute sich den Kampf nur schön reden oder glaubst du, dass da wirklich die Gefahr ist? Ich habe den Kampf doch eben schon geprüft ich
2: habe durchaus ja, gesagt, dass ich... ich Johnson als echte Gefahr sehe, natürlich. Ich glaube aber trotzdem, dass Gustavus noch eine ganze Stufe besser ist. Aber passieren... Es gibt auch
0: Leute, die haben Jimmy Manoa als echte Gefahr gesehen.
1: Das ist richtig, ich zum Beispiel. <lacht> natürlich. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich als echte Gefahr gesehen habe. Ich behaupte es, dann was man...
2: Ich habe ihn als echte Gefahr auf meine geistige Gesundheit gesehen irgendwann, ja, aber sonst.
1: Naja. Also, ich, ich weiß es wirklich hier so ein Kampf. Alexander Wisselson hat bewiesen, dass er ein technisch exzellenter Striker ist mit toller Beinarbeit. Anthony Rumble Johnson hat diese One-Punch-Knockout-Power und hat auch bewiesen, dass er jemanden wie Phil Davis über drei Runden, ähm, dominieren kann, was auch nicht besonders einfach ist. Also ich bin sehr gespannt, gerade würde der Kampf in die, in die vierte, fünfte Runde gehen, bin ich mal gespannt auf, wie Rumble aussieht. Gustafsson hat einen Krieg geführt und hat einen Krieg gegen Jones fast gewonnen. Er ist auf einer Mission, ich glaube, lässt sich davon das auch nicht abbringen, Kämpft zu Hause. Ich glaube, er kann mit dem Druck umgehen. Alles, in der Gustafsson gewinnt, eine Decision am Ende, sage ich mal.
0: Hervorragend. ich muss lachen, wenn ich den Kampf sehe. Äh, Dan Henderson gegen Giga und Sassi.
2: Darf ich anfangen, weil ich mach's kurz. Äh, ich verstehe den Sinn des Kampfes nicht. Und Sassi einen Sieg zu geben? Ja, da, klar, aber ich, das, ist gegen so ein einen Kampf, Namen. das ist so ein Kampf, äh, da hätte ich auch keinen Bock drauf, wenn ich den jetzt live sehen müsste, weil ich glaube, das wird einfach nur traurig, weil Hendo ist eine Legende, aber er ist mittlerweile halt noch ein Schatten seiner selbst. Er ist, glaube ich, 87 Jahre alt mittlerweile ungefähr. Er nimmt kein TRT mehr, sah in letzter Zeit auch wirklich nicht mehr gut aus und der Musashi sah auch nicht immer toll aus, aber ich halte ihn immer noch für einen verdammt gefährlichen Kämpfer und ich glaube einfach, dass er Hendo hier nach Belieben auseinandernimmt und es ein ziemlich hässlicher Kampf wird. Also ich meine, Hendo Kampf gegen Kormier. Ich glaube, so schlimm wird es nicht. Das war echt der schlimmste Kampf des Jahres so fast schon. Aber ich glaube, es wird ähnlich unschön laufen irgendwie.
1: Jonas, kannst du mir sagen, gewinnt den Hendo den letzten Kampf gewonnen, hat, der nicht Shogun Rua hieß?
2: Alter, ähm schild Ende Wenn dieses Fedor oder irgendwie so was... Nee, natürlich, ja, Fedor. Fedor man oh
1: Gott. Das, das war ein Witz. Verdammt. Im Jahr 2011. Das, das sollte so halt sein. Und, und was
0: war der letzte, ähm, der letzte Kampf im Light Heavyweight, den er da gewonnen hat?
1: Im Light Heavyweight, den er gewonnen hat, das müsste Feser und Kille gewesen sein, ja.
0: Ja, und dann hat er Schöger. Ja, ist doch super. Und
1: gegen Jack Sugar Ruhe hat er zweimal Captain besiegt, klar, aber Jones ja. hat er alles drin verloren. Es ist natürlich auch um Umfeld zu sagen, denn... Denn Henderson ist uralt, aber gegen wen hat er denn alles verloren? Mashida Machida, und Split Decision. Rashad Evans, eine Split Decision. Er wurde von TRT Vito Belfort mhm. Na Und die einzige schlimme Niederlage, die man ihm einräumen kann, war gegen Daniel Cormier. Und Daniel Cormier hat sich mit Sonnens einen richtig guten Kampf geliefert, hat klar verloren, aber trotzdem einen guten Kampf geliefert. Das ist die einzige Niederlage, die man ihm wirklich sagen kann. Ja, das ist eine richtig schwere Niederlage. Vitor Belfort will ich einfach nicht sehen. Und dann kannst du immer wieder sitzen, der Dennis ist 44 Jahre alt, sieht, aus wie der, sieht lange aus wie der Vater Zeit und bewegt sich auch so, aber er ist hart im Leben und er verdient sich halt solche machen Du kannst, wenn er kämpfen möchte, musst du ihn gegen solche Leute stellen. Und äh, er ist immer noch eine Gefahr für jemanden wie Musashi, im Sinne von, er ist wirklich ein riesengroß erfahrener Kämpfer, er hat immer eine one punch knock power er ist immer noch ein exzellenter Ringer und Musashi ist jemand, der meistens sehr gelangweilt wirkt und wenn ich jemand zutraue, dass da blöden linke Faust dran läuft, dann ist Giga Musashi da ganz weit oben auf der Liste. Aber im Normalfall würde ich jetzt sagen, Musashi ist jünger schneller, motivierter, ist einfach in jeder Form besser. <lacht>
2: Musashi ist motivierter, das heißt schon ja. vieles. <lacht> das ist eine absurde Aussage,
1: ja. Und ich sage deswegen, Giga Musashi gewinnt diesen Kampf, aber ich, er ist, er ist total absurd und ist halt nur auf der Karte drauf, weil sie irgendeinen Namen brauchten für für den Fall der Fälle, dass oder Ender, äh, dass Gustavs oder Johnson ausfallen, dass jemand jemand noch einspringen kann, der nicht Phil Davis oder Ryan Bader heißt. Wohl war. Äh,
0: ja, dann wurde nicht wohl dran. Ja, ich glaube auch, dass Musashi den Kampf hier kontrollieren wird. Ich glaube, sie geben den Kampf Mustassi, damit er mal jemanden in seinem Leben zu Boden nehmen kann. Und keine Gefahr besteht, dass er zu Boden genommen wird. Und ich denke aber ziemlich klar gegen Händ äh, gegen Winden. Die Gefahr besteht natürlich immer, dass er sich, äh, dass man eine H-Bomb fängt. Das ist bei Musa ist natürlich nicht ausgeschlossen. Er ja, hat mich damals gegen Mark Munoz schon sehr überzeugt. Und ich würde Mark Munoz aktuell für einen besseren Kämpfer halten als Dan Henderson. Auch wenn das nicht unbedingt viel über die Gewichtsklasse an sich oder ähm, Dan Henderson aussagt. Ähm, oder Mark Munoz auch. Ähm, äh, Hendo hat vor ewigen Zeiten, ich glaube, seit seinem Jake, seit Jake Shields war seit Jake Shields, wo er nicht mehr im Middleweight gekämpft hat, ja hat gesagt, dass er nicht mehr kannten ja. will, dass er nicht mehr kannten will und er sah auch konditionell ja immer scheiße aus in den letzten Middleweight-Kämpfen. Mein letzter Middleweight-Sieg
1: war gegen Michael Bisping UFC 100
0: Ja. Und deswegen denke ich auch, wenn er, wenn er hier nicht, äh, in der ersten Runde Musasi K.O. schlägt, dann wird er ein ziemlicher, ziemlich gleichzutreffendes Ziel sein für Musashi und deswegen denke ich, dass er hier nicht gewinnt. Äh, oder Musasi sogar vielleicht per K.O. gewinnt oder ihn zu Boden schlägt und da dann mit einem Renaked Choke finisht oder sowas. Oder irgendwas anderes, halt. Irgendwas klassisches. Ich glaube, er ist nicht als ein Omo Plata gibt. Auch wenn ich das hier abfeiern würde. Nächster okay. Kampf. Phil Davis gegen Ryan Bader. Bitte, wo gefangen doch mal an.
1: Ich dachte, wir würden jetzt anfangen, weil es Phil Davis ist und dass er ist.
0: Ja. Ja, fange ich einfach mal an. Es ist ein Kampf, den ich schon lange gefordert habe, Phil Davis gegen Ryan Bader. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, warum ich das vor zwei Jahren gefordert habe. Äh, Phil Davis im Stand etwas besser geworden, hat man im Glava Teixeira-Kampf gesehen. Ähm, allerdings ist das halt immer dafür, dass er jetzt schon relativ lange, ich weiß ja nicht wie lange genau, fünf, fünf sechs Jahre MMA betreibt, äh, sieht das striking halt auch immer noch aus als ob er hat 2008 hatte, den ersten Kampf gehabt äh Amateurkämpfe 2008 auch das, äh, das ja stand up von ihm halt immer noch aus wie sehr ja sehr Novizenmäßig sage ich mal und ähm im Stand schon wesentlich besser aus das ist natürlich auch keine Offenbarung hat diese, diese starke Rechte, hin und wieder streut er vielleicht mal einen Jab ein, aber ja, das sind halt diese klassischen, klassischen Ringer, die halt Striking gelernt haben und Bader hat dann wenigstens noch so ein bisschen natürliche Power, Phil Davis ist dann derjenige, der dann immer diese, diese Kicks zeigt, hat natürlich eine unglaubliche Physis, aber er kann die auch nicht so richtig rüberbringen, Das was, was Gustafsson halt gut macht im Stand, das macht es Phil Davis halt so gut wie überhaupt nicht. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass Phil Davis vielleicht ähm, hier in der Lage sein wird, Ryan Bader zu Boden zu nehmen, äh, was ich ja immer hoffe, und ihn dann äh, eine Decision abregt, wenn ihn vielleicht, was er kann, weil, weil Phil Davis ist kein schlechter Grappler, das vergessen viele, also wenn er den Kampf zu Boden kriegt, ähm, dann ist das äh, eigentlich wie so ähm, gelaufen, zumindest die Runde hat ja ähm, auch äh, ja Machida zweimal als halt Rundenende nur zu Boden gekriegt. Er braucht halt relativ viele Takedowns, um, um äh, dann oder takedown Versuche, um dann einen zu holen, wirklich. Das wird ihm manchmal zum Verhängnis. Ich denke, dass er es hier schafft und äh, Bader vielleicht ein bisschen kontrolliert. Es wird natürlich schwer und es würde mich auch nicht wundern, wenn äh, Ryan Bader ein schlechtes Striking-Duell gewinnt gegen Phil Davis. Phil Davis ist Karte im Nehmen, hat sich schon von Rashad Evans zum Beispiel nicht finischen lassen, auch wenn das in der der Kampf war damals. Und ich tippe hier auch aus per persönlichen äh, Befindlichkeiten auf äh, Phil Davis. Ich persönlich,
1: mich, ich persönlich habe mich ja eher aufgeregt, dass Ryan Bader nicht nach Team Schlag geschafft hat, weil ich so überzeugt davon bin, dass er Phil Davis besiegt. Aber ja, Phil Davis ist ähm, komisch, wie gesagt, er er hat bisher wirklich nicht das natürliche Striking gelernt, wo er jetzt seit langer Zeit mit Team 1 trainiert. Man denkt natürlich, wenn er mit Leuten wie Dominic Cruz trainiert oder auch mit Alexander Gustafsson, dass er vielleicht irgendwann mal einfach bessere Striking zeigen wird. Ich vermute einfach mal, dass ein gewisser Ryan Belder einfach der bessere Kämpfer trotzdem noch ist. Ich, ja, Für mich ist einfach Ryan Belder so ein Tag, den ich eigentlich total gerne mag. Ich, ich sehe ihn gerne. Er ist halt dieser typische amerikanische Ringer und er kämpft gegen jemanden, der in diesem Bereich noch einiges besser ist. Wir wissen natürlich alle, Filias hat einen absurden Körperbau. Und ich hoffe, Jonas wird auch darauf wieder eingehen, Nein. mit welcher weiblichen Kämpferin er ihn verglichen hat. -esk. Ja, ich wollte als jo -Jo -Äh, Jonas überlassen. aber Nein, er ist hat es natürlich ich gemacht. Ich, ich habe mal gehofft, dass er mal so ein bisschen Man-Up hier und das auch mal tut.
0: Ranger, aber up. <lacht> ich gehe gleich. Genau.
1: <lacht> Pony ab Jonas und jetzt kommt Ryan Bader. Ich sage es wie ich gesagt habe, bevor die Aufsätze kamen. Ryan Bader gewinnt eine enge Decision. Er grindet sich zum Sieg. Er wird Phil Davis zu Boden nehmen.
0: Grundgültig. Da wird er noch Omo Platas in
1: Nein, er wird natürlich nicht Omoplata Platas nehmen. Das wäre viel zu spektakulär. Ryan Bader gewinnt Grinding Matches. Ich sage nochmal, er sah gegen, glaube ich, das super aus, bis er ausgenockt wurde. Er sah gegen Minute Maschine gut aus, bis er ausgenockt wurde. Nein. Und das ist ganz klar. Er sah oh. auch gegen Tito Tis no. gut aus, bis er ermittelt wurde. Und eigentlich hätte auch John Sohns fast eine Runde ich abgenommen. Und deswegen sage ich, jetzt ist es an der Zeit, dass auch mal so ein Kampf gewinnt. Er besiegt Phil Davis, ganz klar. Decision: 29, 28, 28, 29 und 30, 27 für Ryan Baylor. Uh. Also ich muss ja ehrlich gesagt sagen, gut, hat mich
2: überzeugt. Ich sag auch, Ryan Vader gewinnt einen furchtbaren Ihr Kampf. Ihr
0: habt doch alle keine Ahnung. Weil, es ist
2: nur die Tourkutsche für Tommy Nee, Ich muss ehrlich gesagt, ich habe echt keine Ahnung, wie der Kampf läuft. Und ich sage einfach weiter... Es sind zwei gute Ringer, deshalb werden sie sich irgendwie äh, gegenseitig äh, ausgleichen da und dann wird der Kampf im Stand stattfinden. Und Ryan Bader hat ein bisschen Knockout Power und ist, glaube ich, ein bisschen besserer Striker als Phil Davis. Deshalb sage ich. Der letzte Knockout von Ryan Bader
1: war gegen Jason Britz.
2: Ist mir egal. Er hat doch das Hippo komplett zerstört. Deshalb äh, sage ich, Ryan Bader gewinnt eine, einen sehr spannenden Majority Draw. Ne, Moment mal. Ähm,
0: äh, <lacht> gewinnt einen Majority
2: Draw. Äh, Majority Decision, so rum.
1: Weißt du, was ich gerade nochmal nachgelesen habe? Ich habe keine Leute dran. Wusstest du, dass Ryan Bader mal einen Kampf per Flying Knee gewonnen hat? Äh, nein. Gegen wen? Das Gegen
2: Keith Jardine. Das ist mir neu. Das war, glaube ich, eine rechte Hand. Aber ist egal.
1: Hä? Flying Knee und Punch steht hier.
2: Das glaube ich nicht, aber... man. In
1: Sydney, Australien im Jahr 2010.
2: Das glaube ich weiterhin nicht, aber okay. Vielleicht ist Jardine ins Knie reingelaufen. Ja, da habe ich auf jeden Fall auch schon keine Erinnerung mehr dran. Ich, ich forsche auch nach. Red mal irgendwie über den Open, Da interessiert mich je eh nicht.
0: Mich auch nicht. Akira Kurasani wird auch immer ein bisschen so ins Unermessliche gehypt von der UFC. Ich glaube, jetzt kämpft er auf Fox. Das ist auch sehr hervorragend. Nach zwei Niederlagen in Folge, beide per K.O. Okay, äh, also,
2: also Q-Sieg
0: gegen Maximo Blanco was?
2: Also es gab tatsächlich einen Flying Knee, aber äh, er hat ja. ihn mit dem linken Haken ausgenockt. Das Flying Knee hat ihm, ich glaube, in die Achselhöhle getroffen, mehr oder weniger. Ich gucke gerade. Also. <lacht> Ach, du
1: Aldo-esk, ja? Ich höre, der trifft ihn Flyke wirklich. Hat überhaupt nichts mit dem Kampfausgang zu tun. Nein, wirklich nichts. Nicht Doch. Fight Jardin war davon so beeindruckt, <lacht> das ja dass er halt einfach ist. vergessen hat, wie man blockt. Weil er dachte, was soll er das denn? Er hat bis dahin nicht mal die Hände wieder hochbekommen. Also ganz klar, das Feinde hat ihn ausgenommen. und ist damit jetzt Ryan Bader, Jose Aldo, alles in derselben Reihe. Ich
2: verstehe. So.
0: Akira Kowazani gegen äh, Samson interessiert mich nicht die Bohne.
1: Akira Kowazani war ja auch mal ähm, Linear Dream Featherweight Champion, das sie jetzt der <lacht> Kone trägt. Und das ist halt äh, immer diese ganz spezielle Mischung, die ihm hier zum Sieg helfen wird.
2: Ich sage zu dem Kampf <lacht> gar nichts.
0: Ich auch nicht. Dann äh, Nico Musouka haben wir schon drüber gesprochen. Andy Ogle ist natürlich auch der UFC. K ja, natürlich, weil er die besten Fans der Welt hat.
1: Die Handachst.
0: Außerdem, aus... Außerdem habe ich ihn interviewt, ja? ja. Und er kommt aus Newcastle.
1: Ist dir schon mal was aufgefallen, dass er noch nie einen Kampf in Amerika hatte?
0: Ja. Ja.
1: Und? Ich meine das ist ziemlich irre für einen UFC-Kämpfer, der schon seit langer Zeit jetzt da hier kämpft, noch nie einen Kampf in der Amerika hat. Nach zweieinhalb Jahren noch keinen Kampf. Tja. So ist das Leben. Nikita Krylov. Ja,
0: genau. Wird Stanislav Netkov besiegen. Weil Kim. der mit ihm strikt und dann wird er in einen Brazilian Kick reinlaufen.
1: Das ist zu erwarten, denn Nikita Kriptow ist der Grandmaster und der Godfather des Brazilian Kicks. Das ist okay. Ja.
2: Also ich tippe natürlich ganz klar, dass Stanislav Netkov äh, eine, eine <lacht> Decision gewinnt, wo er ihn 15 Minuten an den Käfig drückt und nichts passiert. Was, was war
0: der letzte Kampf von Stanislav Nedkov?
2: Er hat gegen Tom Kong Watson verloren. Das spricht, <lacht> nicht, Kong Watson, genau. das spricht nicht für mich, das stimmt durchaus, aber er hat Tom Watson gut verprügelt, bis er glaube ich ausgenockt wurde. Und er hat auch Thiago Silva gut verprügelt, bis er ausgenockt und dann zwischen ja, äh, gegen den Kevin
0: Man im Jahr 2009 gekämpft und gegen Travis New.
2: <lacht> und per Split-Decision gewonnen gegen Kevin <lacht> Man, ja. Also das, <lacht> ist, das ist schon sehr stark, was er hier so für einen Rekord hat. Ich fand es auf
1: jeden Fall ziemlich geil, weil er hatte ja mal wirklich so einen gewissen Hype gehabt, ne. Und da kam in die UFC umbesiegt, hat Louis Kanye dann klar ausgenockt und dann... Der ja, ja auch mal als
2: weltklasse striker geil. Genau, wo alle mal schockiert waren, dass, Big, äh, dass Little Knock ihn besiegt hat. Das ja, war, der ist aber auch als
0: Weltklasse-Striker äh, gehypt worden, wo alle so waren, dass Sukujo June ausgemacht hat. Der er ja dann auch mal als Weltklasse-Striker gehypt wurde. Mhm. Ja, wo er von allen anderen Leuten, die es so gibt, auf der Welt besiegt wurde.
1: Aber ich, ich, ich sag mal so, ich, ich kann einfach nicht auf Nikita Kühnhoff tippen. Aus folgenden Gründen. Stanislav Netkov hat immerhin den ersten Wrestle-One-Champion Masayuki Masuki Kono besiegt. Und das ist eigentlich auf einem, auf einem höheren Niveau als Nikita Krulov, denn Nikita Krulov hat noch nie bei Wrestling One gekämpft und deswegen, sage ich mal so, ist auf Netkopf, muss diesen Kampf gewinnen, per Decision, auch wenn mein Herz daran zerbricht. Ich hoffe, Nikita Krulov bricht hier aus, aus sich hinaus, wird aus dem Kokon wachsen, ein Schmetterling werden und ich hoffe, Nikita Krulov wird damit auch langsam ein Contender in der Division. Aber ich glaube nicht ganz daran.
0: Ja, ich hoffe das auch und ich glaube daran. Ja, wir müssen ja eigentlich noch über Viktor da
1: gegen Konstantin Eroki ja, reden. Ja, wir müssen über Nisat Bektitsch reden, weil Jonas will bestimmt über Nisat Bektitsch reden.
0: Machen wir aber nicht, da Allen um umher ausgefallen ist, wird Nisat Bektitsch den Kampf gegen Paul, Paul Red Redmond verloren. Verlieren.
1: Also nochmal ganz klar, ähm, wir sagen nochmal klar, Jonas liebt Misat Bekdic und deswegen ist er jetzt. Nachdem
0: er den Namen einmal auf der Bloody Elbow Future Champions Liste auf Platz 1 gelesen hat, ist Jonas der größte Fan mit so illustren Namen wie Pedro Munoz, ja, den hatten wir da noch? Jim Ellers, alles Leute, die der Jonas
2: äh, liebt.
1: Ja. Tom Nimi-Mikke?
2: Ne, der stand da nicht drauf.
0: Der stand da nicht drauf, der war zu schlecht.
2: Ray Box stand da auch nicht drauf, das war ein großer, großer Fehler natürlich, aber ähm habe ich schon wieder erwähnt. Hast gut. du den,
0: hast den Autor des Artikels äh, mal angeschrieben?
2: In der äh, Den blockt ja mich, glaube ich. Deshalb lasse ich das mal lieber.
0: Nee, ja, aber, aber du äh, schreibst ja gerne von deinem privaten Account Sachen, die das MMA-Leben auf dem Schlagkraft-Account schon sehr
2: viel besser widerspiegeln. Nur mal so. Wenn als... hier wieder die interne nach außen die tragen. Das, ja ja, Mr. Bektisch, ja, das
1: trage ich auch extern ja, äh, auf dem Mr. Bektisch
2: ist super und der wird hier gewinnen und das reicht auch.
1: Viktor Peschka gegen Konstantin Eroquin. Konstantin Erokin ist Team Schlagkraft. Wir wissen alle nicht wirklich, warum. Aber er ist drin.
0: Weil er Heavyweight ist. ist. Er ist Heavyweight.
1: Wir fragen uns eher, warum hat Viktor Pester nicht nominiert? Ich meine, er hatte diesen großartigen Kampf in Berlin gegen Ruslan Magomedov. Und das war einer der epischsten Kämpfe überhaupt. Wo die beiden so kaputt waren und sich weiterhin trotzdem gekämpft haben, als ging es um ihr Leben. Und jetzt kämpft er gegen Konstantin Erokin, Team Schlagkraft. Und ich sage deswegen, ja, Erokin gewinnt den Kampf. Einfach weil er bei Team Schlagkraft ist und ich glaube, der würden hätten nicht reingeriert, wenn er es nicht verdient. Ich glaube, es im letzten Kampf gab gegen Dave Hackerbaum gewonnen. Also ich, glaube, ja, also,
2: da ist es. also ich glaube, Erokin verliert, weil wir ihn in Team Schlagkraft haben. Jonas, du musst nicht von dir auf andere schießen.
1: Alter, was hat denn Erokin für eine Kamp Kamp Kämpfe gehabt? Ja,
0: das habe ich doch vorgelesen, als ich
1: Sokujo, Brett Rogers, Dave war. also bitte. Uh, ist das Warum habe war ich, hab ich daran gezweifelt? Er ist der absolut richtige Kämpfer. für <lacht> Ja, sag ich doch. Ich Und ich sage, Fall. er gewinnt locker gegen Viktor Peschka. Eine Decision. <lacht> 29, 28,
0: 28, 29, 27, 30 wahrscheinlich. Und dann wurde ja. die Scorecard falsch vorgelesen. Richtig. Gut, das war's dann auch wieder. Da haben wir noch irgendwas. Serientäter haben wir gemacht. Ja, dann äh, war's das für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe die technischen Probleme, die angekündigt und auch umgesetzt worden sind von uns in äh, einer Konsequenz, wie man sie von Schlagkraft kennt. Äh, hat euch trotzdem gefallen. Äh, macht's gut, wir uns nächste Woche mit Preview für Silver gegen Diaz und Review zu der Show hier. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Mhm.